0: من حامل سررافی زاده هستم و خوشحالم که شما شنوندهی مجموع پادکست های عبدید توی هستید. اگر با برنامه های ما در طول سی و آمین دوره جشواره فیلم فرش همراه بوده باشید ما در اونجا برای شما گرزارش های روزانه از این جشواره رو تهیه و پش کردیم. حالا چند روزی از اختتامی جشنواره گذشته و فرصتی هست تا ما نگاهی دقیق تر و جامعه نسبت به فیلم ها و حال و هوای این جشنواره داشته باشیم. مهمان این برنامه ای ما آقای نوید فورمحمد محمدزا از منتقدان به نام سالهای اخیر هستند که من از ایشون خواستم نظراتشون رو در برخی از این فیلم ها برای ما در این گفتگو بیان کنند. نوید جان خیلی ممنون که وقت گذاشتی برای ما میدونم خیلی هم سرت شلوغه امسال مثل اینکه شما یه مقدار وقت خالیتر بود و تونستی مقدار پیگیرانه تر فیلم های جشواره رو ببینی ببین الان وقتی با آدمای دیگه صحبت میکنی و با, با دوستان دیگه که صحبت میکنی با منتقد های دیگه نهایتا همه یک لحمی از اعتراض، شکایت، گله از فیلم دیدن تو جشنواره دارن و کلن آقا چه چجوری فلانه برای چی بعد ببینیم یا ببینیم یا نبینیم یه خود ب... کلن صدای چندان خوشایند و خوشی از تماشای فیلم ها تو جشنواره یا اصلا کل این فیلم دیدن تو جهشواره به بلند نمیشه. حالا من دوستانم دو سوال اول اونجوری شروع کنم که آقا شما اصلا زن که فیلم تو جهشواره میبینی راضی هستی از فیلم دیدن تو این جهشواره فجر ایران یه مقدار حالتو خوب میکنه نمیکنه قسم اشاره شما چطوره؟ ببین حقتشو بخوای.
1: آره من نسبت به پارسال خیلی بیشتر تونستم فیلم ببینم. در حقیقت من پارسال اصلا تو جهشواره فیلم نمیگم. اینقدر اگر دانشگاه بودم که حتی اقدام نکردم برای کارت و در نهایت عمومن اخبار رو از دور دنبال میکردم امسال ولی حالا نمیگم هر 24 چار پنج تا فیلم ولی حدوده فکر کنم 13 تا فیلم دیدم و این برای من تو چشماره خیلی رکورد محصول میشه چون سالهای قبلش قبلشم که خب همیشه میرفتم فکر کنم نهایتا در یازده تا فیلم میدیدم ببین چیزی که گفتی بهش فکر کرده بودم. پیشترها هم به دلیل اینکه این یه جور گفتگو یه ذره سمیمی و غیر رسمی تری بود که بین خودم با دو سه از دوستان و همکارانم هم, هم شکل گرفت در همین در خلال روسای جشواره و راجبش نشستیم گپ زدیم با هم من یک چیز بدی قبل از اینکه بخوام به خود این اشاره بکنم کشیت کیفیت فیلم ها و اینکه آیا ما آدم‌های عاقلی هستیم که میریم این فیلم‌ها رو می‌بینیم، وقتمون رو می‌ذاریم و بعدم آخرش خفه می‌خوایم غر بزنیم که این فیلم‌ها کیفیتش پایین بود و اینا خب یه نفر می‌تونه بهمون که مگه شما خدازاری دارید خب مثلا نریدین فیلم‌ها رو ببینید اساساً قبل از اینکه بخوام به این داستانه بپردازم ببین با یک مقدمه دلم میخواد بحثم و شروع بکنم اون هم که ببین جشتباره حامد در نهایت برای من یه جور آین دور هم بودن و دور هم فیلم دیدن و گفتدن در برای فیلم و خب به این قضای ها خیلی اشاره میشه که تو جهشفاره چقدر رفاقت ها تحکیم میشه آدمایی رو که خیلی وقت بود ندیده بودی مجددا میتونی ببینی با آدمای تازه آشنا میشی من خیلی این لاین رو نمی دامه بدم اینو بیش و کم هممون تجربه کردیم و من شخصا هم باش مخالفتی ندارم اما میخوام بگم, خب بگم که در این آین دور هم فیلم دیدن و بعد با هم از سالن بیرون اومدند یک ساعت یک ساعت و نیم زمان داشتن تا رفتن فیلم بعدی رو دیدن یه چیز دیگه ای هم وجود داره نه من مثلا اسمشو میزنم یه جور سنجیدن دیدن خود, دیدن خود. <تصفح> محق زدن خودت ببین این معنی که اساسا چقدر قادری چقدر توانایی داری شاخهکا چطور حرکت میکنن که بتونید بی باسته بتونید بلافاصله بعد از تماشای فیلم ها درباره حرف بزنید. نظرتو شجانه ابراز بکنی. ببین چیزی که وجود داره اینه که یه جور یه جور تمرین شجاعته. یه جور مخاطره کردنه، خطر کردنه. تو قطعا میتونی به نظرتو نظر تو بدی. قطعا میتونی به دقیقترش دقیق ترش بکنی قطعا میتونی به تبیینش بکنی اما این خودش ارزشی داره که بعد از اینکه فیلمو فیلم میبینی از سالان آمدی بیرون مهنگ شیش دقیق گذشته تکلیف چیه چی میخوای بگی میدونی این که میگم میزور محق زدن خودت از این مابد دارم میگم این خیلی مهمه که تو ببینی که آیا قادر هستی نسبت به فیلم ها واکنش نشون بدی؟ واکنش آنی نشون بدی؟ شجاعتشو داری؟ حاضری کم به این مخاطره بدی؟ ببین هممون میدونیم این تحلیل نیست، این یک مقاله مفصل نیست. هممون میدونیم که اینها بعدها در ماه های بعد, بعد نرشته بشه، ولی در خود اینم یه ارزشی نهفته است. در خود این خط مقدم بودن یه ارزشی نهفته است. ببین همیشه نمیشه تو کتابخونه بری تو اتاق. کار او تا خواب شخصییت برید نمیدونم صدها فایل باز کنید شارد در او تاپ بریزی تا ازش مقاله سفارشات کلمه دروید گاهی اوقات بازه اینکه به شکلی کاملا دیواسته آنی را فیلم ها میتونی اثار نظر, <تذ Could be Kens catastrophe> نظر بکنی و مطمئن که فقط فقط خودت اثار نظر بکنی نظر دیگران رو هم هم بشناقی و بعد در گفتگو شرکت بکنی که ناشی از همین های فوری و آنیه این خیلی به نظر من مهمه و برای من فی نفسه خود این یک یه جور فضیلت وجود داره این البته مختصر جشن فرج نیست این مختصر هر نوع دست جمعی فیلم دیدنه ولی نه هر نو دست جمعی فیلم دیدن در طول سال به خاطر اینکه تو وقتی که در طول سال یه دونه فیلم می‌بینی و برمیگردی خیلی فرق داره با زمانی که کلا تو خط مقدمی یعنی قرار که توی یک ماراتون ه روزه 15 تا 20 تا 25 تا فیلم ببینی و مهمه که ذهن تو شاداب نگهداری بتونی تند و تیز باشی، راجب به فیلم ها حرف بزنی پلمیک به پا بکنی مخالفت بکنی پس به طور کلی این به نظر من خیلی خصلتی کلیدیه که در جشوارره ها وجود داره شخص برای من خیلی ت بخشه. من خیلی بذار تجربه خودم رو ندم به همه من شخصا خیلی برای اون فرصت پیش نمیاد که بخوام تو خط مقدم باشم برمولا تو اون کتابونه هم برا همین برا خودم هم تمرین جالبیه که گاهی و اونجا باشم و سعی کنم سری بیپرده و بدون ملاحظات خاصی اظهار نظر کنم و قضاوت اما اگر بخوام این بحثمو رو پیبن بزنم به اون نکته که تو گفتی و به اون گفتی بود یه که با دوسته تا از دوستان و همکارام داشتم و بهش کمی قبل اشاره کردم ببین بله شاید ما باید به این سوال پاسخ بدیم که اساساً همین فیلم میگن تو جهشباره فرد در حالی که تو میتونی تصور بکنی که از وقتی که داری میذاری از این 20-25 تا فیلمی که داری میبینی نهایتا دوسته تاش ممکنه که رازیت بکنن و بقیه شاید آ سعی بکنم سخن بکنم خودت بگی که بگی. چه کاری بود اومدم اینا رو دیدم در طول سال میتونستم ببینم یا اصلا میتونستم نبینم اینا رو ببین در برابر این من فکر می کنم که با توجه به اینکه پارسال هم دقیقا سالی بود که هیچ فیلمی تو جشنواره ندیدم تو پاس به این یه جور تجربه این دو تا سال رو هم کنار هم نگه میذارم ببین خب ببین ابتدایی ترین چیزی که وجود داره اینه که فیلم دیدن تو جشنواره فارق از اینکه کیفیت فیلم ها چیه، پیش از هر چیز به تو دورنما می‌آی از یک سال آتی سینمای ایران و برای یک منتقد، برای یک نویسنده سینمایی هیچ چیز مهم‌تر از این نیست. ببین من پارسال که یه جور فاقد این دورنما بودم، تو سفارش هایی که میگرفتم خیلی با این مشکل مواجه میشدم
0: ببینید بهتر
1: میدونیم مجلات و سایت‌ها زمانی که می‌خوان راجع یه فیلم ایرانی پرونده کار بکنن، معمولاً اون پرونده و زمانی در بیاد که فیلم تازه رفته روی اکران. یعنی مخاطبی که میره تو سینما این فیلم ها رو میبینه باید همون موقع بتونه اون مجله مجله رو از رو بخری یا بتونه شب تو خونه اون سایت وبلاگ یا, یا هر, هر چیزی رو باز باس کنه و اون فیلم, فیلم بخونه پس این مسلزم اینه که تو گاهی اوقات مطلب تو حتی پیش از اکران یا در روزهای ابتدایی اکران تحویل بدی تو اگر اون دورنما رو نداشته باشی بسیار بسیار کار دشواریه. عموما بعد رد کنین پیشنهادات رو یعنی نباید بنویسی به خاطر اینکه حتی نمیدونی این فیلمو دوست داری یا نه و نمیدونی که بعد از دیدن فیلم آیا قله به جای گیر میکنه قادر هستی که از یک منظر خاص به فیلم نگاه کنی یا نه. به همین دلیل این دلوقت از نهاست خیلی کلیدیه تا تو بتونی تصویر از سالی که در پیشداری پیش خودت داشته باشی همه یه نکته دیگه ممکنه باز یکی برگرده بید. خب آه کلا دورنما تاره دیگه باشه ولی من خیلی متوجه نمیشم که به فرض دورنمای تماما تیروتاره تولیدات سینمایی ایران چه ربطی به نوشته های سینمایی چه ربطی به نقدها داره یعنی اساسا اینا دوتا هیته کاملا جدا از همن باشه ما اصلا میپذیریم که فیلم ها خوب نیستن میپذیریم که در نهایت دورنما تیرو تاره اما یه چیزیو من خیلی وزیل نمیشم بد یا خوب بودن این فیلم ها چه ربطی به خوب یا بد بودن مطمئنی داره که ما در فیلم ها مینویسیم طبعا من مجبورم درگیر این دورنما بشم من باید تن بدم من باید تو خط مقدم حاضر بشم اگر برای منسوی خودم اهمیت قائلم فارغ از این تو بدترین فیلم، راجب زعیفترین فیلم میتونی بزرگترین و باشکوترین متن رو بنویسید. در واقع رابطه فیلم ها و ها هیچ وقت رابطه یک به یک نیستن. خصوصاً در حال حاضر که منابع و مراجع تو برای نوشتن درباره ها فقط این پنجره، فقط این قاب فجر نیست ای. که تو در طول سال کلی فیلم می‌بینی که تو در طول سال کلی متن می‌خونی که کلی که کلی کتاب در دسترس هست. برابر این تو به طرق مختلفی میتونی خودتون رو مجهز کنی این فیلم ها فقط کیس استادی‌هایین برای تو که کیس استادی‌های خیلی لازمی هم هستن. به عنوان منتقد فارسی زبان، به عنوان منتقد ایرانی کاری ای نداری این که راجع به فیلم‌های ایرانی بنویسی. این به این معنا نیستش که راجع به های خارجی پوشش ایرانی داره یا دیداره مثلا هیچ ارزشی وجود نداره. نه. ولی به هر حال تو عنوان منتقد فارسی زبان پیش از هر چیز باید بتونی راجع به فیلم های ایرانی که ساخته میشه قضاوت بکنی موزه بگیری و وقتی پای متن در میونه بتونی اونا رو تبین بکنی بتونی در به یک متن خوب اونا رو درگیری راجع بهشون بنویسید. بنابراین من میخواه برگردم به همون قضیه که رابطه فیلم ها و نفت ها یک به یک نیستن و آه گاهی زیفترین فیلم ها میتونن به تو ایدههایی بدن تا بهترین محس ها رو بنویسی روشنگردترین محس ها رو بنویسی و برای نوشتن اون محس تو به این دورنما نیاز داری البته که نباید برجنسی کرد یعنی من ترجمه میدم که آرزو نکنم که فیلم ها همه زمین بخورن همه فیلم ضعیفی باشن تا احتمالا یه جور متریال بهتری باشه برای رتوریک نقادانه من تا من راحت‌تر بتونم اون پار بزنم چون فراموش نکنیم در همین زدن و این هام هیچ فضیلتی نفته نیست هیچ فضیلتی وجود نداره این زدن و اینا به درد همون دهدقیه رو به بعد از دیدن فیلم میخوره همون چیز ابتدای بحثم به ششان کردم که یه خیلی رتوریک جذابیه تو میتونید از رو فیلم ها رد بشی میتونید هرچی میخوای راجبشون بگی ولی اونجایی که پای تکس در میونه اونجایی که میدونید زمان گذشته پای تحلیل در میونه خب دیگه اون رتوریک کافی نیست به تنهایی جواب نمیده تو باید چیز بیشتری داشته باشی مطمئن باید خمیرمایی داشته باشه باید متریال داشته باشه طبعاً دیدن این فیلمها می‌تونه این متریال رو به تو بده و داشتن اون دورنما میتونه به تو کمک بکنه که از پیش تصمیم بگیری که من در طول سال چه چیزهایی میتونم بنویسم یا راجع چه چیزهایی علاقه دارم بنویسم. دیدن فیلمی مثل فیلم بهرام توکلی که در مجموع فیلم رو هم دوست دارم فقط به من اینو نمیگه که فیلم خوبی بود یا از چه جنبه‌ای خود فیلم بیشتر قابل بررسیه این چیزی که فصل بعد از دیدن فیلم بهش فکر میکنم نظرمو به سراحت با دوستانم در میون میذارم و احتمالاً به این فکر میکنم که اگر بخوام یه نقد 2000 کلمه‌ای راجع به فیلم بنیسم به چی باید بیشتر فکر کنم اما در این حال حامد یه چیز مهمتری هم به من میگه دیدن این فیلم مثلا به من میگه که بد نیستش که با توجه به چه فیلم توکلی چه اون سه چهار تا فیلم دیگه جنگی که تو جشنواره فجر ما دیدیم به من داره میگه که بد نیست یه بازنگری کنی یه مرور دوباره بکنی در سینمای جنگ ایران در فیلم های موسوم به دفاع مقدس تا شاید بتونی از خلال این یه ایده بزرگتر رو بس بدی تا تو شاید از خلال این بتونی یه مقاله اساسی تر بنویسی این دورنما اینجا میتونه به من کمک بکنه علاوه فیلم دیدن تو هیچ فستیوالی و از اینجا چون مشخصا داریم لجبه فجر صحبت میکنیم مطلقا بیوده نیست که اساسا با عنوان یه منطقه تو باید فیلم ببینی چاره ای نداری و کیفیت اون فیلم ها مطلقا ارتباطی با کیفیت مستانی نداره فقط برای اینکه این کلمه مطلقا روی ذره دقیق تر بکنم میفهمم که خوب بودن فیلم ها کیفیت بالاشون شاید بیشتر با آدم تلنگر بزنه بیشتر دلگرم کننده باشه یا باعث بشه باعث که شاخک همین حسانی و تو بیشتر تکون بخورن درگیر بشن و تو بتونی شورمندانه تر بنیسی متوجه این قضیه هست هم. اما عکسش هم هست گاهی اوقات بد بودن فیلم ها بودن فیلم ها میتونن به تو کمک بکنن بنابراین بیایم پس اینجوری بگیم قید مطلقاً رو اگر بخوایم بذاریم دقیق‌ترش بکنیم اینکه لزوماً رابطه یک یکی بین اینا وجود نداره و من برای متن خودم مجبورم که ببینم هر چقدرم چقدر چقدر که
0: تیم‌ها برد باشه نوی جان این نکتهی که شما گفتی درباره رابطه منتقد و جشواره یه نکته دیگه من امسال برخورد کردم و اصلا کلاً شاید در کلان بهش فکر کردم من تو پرانتز بگم بله من هم شخصا اعتقاد دارم که این فیلم دیدن سر هم. جدا از این که میتونه خسته کنه میتونه آدم ملول کنه میتونه دلزده بکنه عصبی کنه حتی شما رو به یک جور فخ شد نمیدونم خشم واداره نکته ای که داره این که واقعا میتونی توی یه مجموعه فیلم کناره هم دیگه یه مجموعه سیاست یه مجموعه روش یه مجموعه ایده یه مجموع نگرانی رو یک جا تجربه کنی که شاید پویس... البته این در قضا بر تا قطعا تأثیر میذاره کمان که میگم من تو جشنواره لندن بعضا میشه که شما تا فیلم میبینی یه فیلمی برجسته میشه تو همه اون تا که شاید اگر تنها ببینی اون فیلم شاید اونقدر برجسته نشه و یه سری فیلم ما مچه شد در صورتی که اگر اونها رو بازم تنها ببینی انقدر برات در حقیقت عذاب آور یا مثلا پریشان کننده نباشن اما من اینو میخوام بذارم کنار در مورد قضیه رابطه نقد و جشنواره یا در عقد منتقد و جشنواره این نکته دیگه‌ای که به ذهن من رسید ایناستش که امسال به طرز عجیبی حالا امسال هم کلا این هست ولی خب امسال داشتن دوباره اینو بارستر سر میدیدن دو و سه شبکه رسمی تلویزیون ایران داره هر شب یک برنامه ویژهی رو در مورد نگاهی به فیلم های جشواره پوشش میده برنامه هفت هست، برنامه دور همی است حالا شب ن... نمیدم و چندین نفر از منتقدای پیشکسوت جوان، با سابقه خوشنام، غیر خوشنام، هر دعوت دعوت میشن و تلویزیون رسمی ایران دارن صحبت کنن در مورد فیلم ها. رادیو رو نمیدونم چه خبره اما از یه طرف دیگه شما تو شبکه های اینترنتی چند تا از منتقد های برجسته ایران مثل آقای امیر یا آقای فریدون جیرانی و آقایان سعید قطبیزاده و مسعود فراستی به صورت موازی دارن در مورد جشواره با مهمانهاشون خودشون صحبت یعنی ما هر شب یک برنامه داریم که اینام دارن همزمان دارن پوشش میدن جشوره رو خب من خیلی استقبال میکنم از این طرف ولی راستش رو بخوای این حجم اشکی... حالا من خودم هم یکی از نمیگم متهمین اصلا راست اتهام نیست یکی از اون آدمایی که اون گوشه در هاشیه مثلا با عبدیت و یک روز دوست داشتم این, گروه، این پوشش بدم صداهای مختلف با اینا ولی داشتم فکر میکردم که آیا اصلا حالا خودم به خودم بمگم اصلا جشواره کنش و لندنش و نیویورکش و تورنتو رو حیف دارم بزرگترش میکنم. مسابقه ای غیر مسابقه ای با اون حجم فیلم و اون حجم منتقد وله قسم چنین روی کردی رو نداره برای اینکه این همه منتقد هر شب بیان و در مورد فیلم انقدر واقعا با انرژی و شیفتوار صحبت کنن. یه خود این برای من عجیبه تو اینو چه چجوری میبینی اصلا؟ یعنی اصلا چرا اینجوری شده؟ یا مثلا تو اینو چجوری میبینی به نظره؟ ببین هامد بله منم پیش و کم در جریان
1: این برنامه که در خصوص فیلمهای فجر و حالا کلی سینمای ایران تو این ده روز ساخته شدن بودم حالا تو یه ذر الان دقیق گفتی ببین حقیقتش اینکه که مقایسه این با سایر جشنوارهها ها و واکنش رسانه های مختلف نسبت به اون جشنوارهها ها این چیزی که تو خودت بهتر از هر کسی میتونی راجبش بگی میدونم جهشتاره های زیادی تجربه, تجربه کردی
0: ولی خب الان
1: کلام خودت هم همین تجربی که وجود داره به نظر میرسه در لندن و چند و چه میدونم برلین این خبران نیست یا دست کم دیگه تا این حد نیست ولی تازه فرموش نکنیم که وقتی داریم صحبت از این فستیوال ها میکنیم اینا فستیوال های کاملا بینول و فیلم از اقصانوات جهان میان خب سازوکار گلچین کردن انتخاب کردن اینا بگونه یه که تو احتمالا با فیلم های بهتری طرف خواهی بود چون که خیلی بزرگتری داری ولی با این وجود به نظر رویسه که اینتداد برنامه تولید نمیشه ببین در ایران به من که حالا راشو به این که چرا اینتداد برنامه تولید میشه که من راشو به نمیتونم صحبت کنم فقط میتونم صبح صبح مقام 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 یه جورایی ربتش بدم به یه جور انرژی ای که هر سال تو این ده دوازده روز میتونم از نزدیک لمس دوازده کنم واقعا کسایی دوازده که سینما رو دوست دارن هر چقدرم که بابت با دیدن فیلم ها گلایه کنن هر چقدرم که نقد داشته باشن اما در این حال، به این آین تم میدن و تو فرض شرکت میکنن و میشن فیلم ها رو نگاه میکنن به دلایل در واقع مختلف اما پس این شاید یه جورایی توضیح بده یا یک دلیلی باشه برای اینکه خب سال به سالم که میگذره این مخاطبه در کنار خودش رسانه های بیشتری های میبینه که به شکل رسمی و غیر رسمی روش به فیلم های سال نظر اما دوتا تا نکته وجود داره نکته اول اینه که گاهی اوقات ما میشیم که این سوال پرسیده میشه که آیا تولید این تعداد برنامه اینقدر حرف زدن راجع به فیلم ها اینقدر نمیدونم فیلم ها و عوامل فنی فیلم و بازیگران و غیره رو دعوت کردن و راجع بهش گرد برگزار کردن آیا همه اینا به بالاتر رفتن به ارتقای کیفیت به ارتقای وجوه کیفی فیلم های ایرانی منطقی میشه یا نه و خب معمولا هم کسی که این سوالو میپرسه اصلا به نحوی میپرسه که جوابم خب از پیش منفیه یعنی کسایی که این برنامه رو تعقیب ندن احتمالاً بازندن چون نمیتونن تاثیر چندانی رو کیفیت فیلم ها بذارن اما من خودم از یه زاویه دیگه باز به این بحث برگردم که یه ذره برمیگرده به همون صحبتی که در پارت 3 کردم یعنی حالا قضیه یه جور دیگه سورت بندی کنیم. هی hey, نپرسیم که برگزار کردن این تعداد برنامه، تولید این تعداد برنامه به بالاتر رفتن کیفیت فیلم های ایرانی منتقی میشه یا نه؟ خب من سوال رو یه جور دیگه سورت بندی کنم. دستکرم از جایی که خودم ایستادم به این مسئله نگاه کنم و سوال رو سورت بندیم. من میپرسم آیا تولید این تعداد برنامه آیا اینقدر بحث شفاهی اینقدر نمیدونم گرد دور هم جمع شدن و اینا به ارتقاء کیفیت متها و مقالات سینمایی منتهي میشه یا نه یعنی از اینورا میشه سوال پرسید دیگه وقتی که تو این همه بحث میکنی راجب فیلم ها این تعداد فیلم وسط میذاری نمیشه همه اینا در سطح شفاهیات متوقف بمونه نمیشه در حد یک جست صرف در حد یک ریتوریک محض متوقف بمونه این باید ره ببره به عرصه های جدیتر. باید خودشو در قالب مقالات در قالب کتاب ها در قالب سمینار دوباره خودشو بازتولید بکنه ببین اون، این اون وچی که خب به نظر من نمیگم کلن قایبه چون اگه بخوام میگم کلن غایبه یعنی هیچ تکسی نوشته نمیشه در طول سال اما خیلی بیرمه خیلی, خیلی کم, کم است. یعنی به نظر میگه که خیلی از ماها وقتی میگم ماها منظورم منتقدینه کسایی که راجعه به سینما می نویسن خیلی از ماها امومن جذابیت سینمای ایران برامون در غالب همون موزگیری ها جست ها و رتوریک های همون ده روز همون دو هفته خلاصه شده و بعدش انگار دیگه کاری با این قضیه نداریم در حالی که خب تازه بعدش داستان شروع میشه تو اصلال همین 25 تا فیلمی که دیدی اگه بخوای ترندیو تشخیص بدی اگه بخوای تماتیک مشترکی رو بین این ما در اگر بخوای یک یا دو فیلم خاص رو از یه منظر تاریخی تاریخ سینمایی مد نظر قرار بدی اینا در گروه که از اون جست، موزگیری و رتوریک اولیه فاصله بگیری و بشینی کار بکنی یعنی دقیقا دیگه هیچ تریبونی نیست، هیچ دوربینی نیست، هیچ عکسی نیست خودت تنهایی و در تنهایی خودت باید سعی کنی، بنگیسی باید سعی بکنی از دل اینا چیزی بیرون بیاری ببین نهام تا جایی که بحثی که تو مطرح کردی تا جایی که به این شق دوم ماجرا برمی یعنی رابطه بین نوشتارهای سینمایی با این تعداد برنامه, های برنامه های های که تولید می فکر کنم حتی استشو نمی بدبینی گذاشت بلکه واقع بینی حکم برین میکنه که باز رابطه یک به یکی بین اینا وجود ندارد تو وقتی به سالهای قبل هم نگاه می کنیم اینها لزومن منتحیم نمی به بحثای جدیتر حالا این بحث جدی هم خیلی کلیش هست. بذار بشکاف همش دقیقاً منظور چیه دیگه به مطالعات تر، پجروش های تاریخی تاریخی‌تر، مقالات مفصل‌تر او من به اینا مونترید نمی‌شه. در در همون سطح متوقف می‌شه. از این لحاظ خب چیز دیگه خب پیفه یعنی ای کاش این انرژی انباشته این ده روز دو هفته یه ذره کمتر بود، در عوض یه کوچولوش پخش می‌شد در طول سال. که ما در طول سال هم بتونیم این بحثا رو دنبال بکنیم
0: و اینو بارها گفتم درباره این شور سینما دوستی توی ایران چه در مقام فیلمسازی که مثلا فیلم سازای کوتاه رو می‌بینید فهرست فراوانی فرد مشتاق ساختن فیلم تو ایران جدا از اون مجلات سینمایی بدون اینکه ای شاید اون متن‌هایی که ما می‌خوایم رو به اون مفهوم تولید نکنیم چندین هفته نامه، چندین فصل نامه این همه مد... یعنی سینمایی که واقعا در صنعت بودن یا نبودنش هزار یک حرف هست و انتقاد و اینا این حجم مجله سینمایی، این حجم برنامه و این که مجریه یک برنامه سینمایی چی بشه تو شبکه های اجتماعی ما بحث بشه چی بشه، چی نشه این روز این خبر بیاد آقای مدیری باشه بعد تاکسی بشه آقای رشید پور باشه برای یه سری اینقدر مهمه این قضیه و بعد از اون بر مبازات اون پنج شبکه سراسری کشور بازم در عبود سینما یه نفر داره میاد صبح. اصلا من عجیبه اگر اینقدر تو... مثل این که مهمترین مسئله فرهنگی هنری این کشوره و همه هم, هم شاکی و همه هم دارن نماش حرف میزنن کلی هم خبرنگار داریم کلی هم نویسنده داریم گویا کلی هم محقق نداریم گویا این وضعیت حالا نمیدونم دیگه مثل خیلی دا دیگه همون ترکیب عجیبیه که من امیدوارم اصلا میگم با بچه ها سو شما الان توی تهران و بقیه شهرها یه بزرگ ما روزانه نزدیک به سه یا چهار کلاس تحلیل فیلم داره برگزار میشه. تحلیل نمایش فیلم و صحبت کردن این از یه جهت خیلی خوبه و از یه جهت دیگه نمیتونم،, نمیتونم یه خود سخته این تحلیلش برام ولی خب حالا ما بحثمون دیگه این نیست و من نمیخوام تو رو اینجا نگه دارم دوست دارم یه مقدار دیگه از این هاشیه جشواره که این دوتا بحث نقد و دیدن فیلم تو جشواره کنار بیاییم ببینیم که امسال به نظر تو سینماهایی که امسال تو جشواره انتخاب شدن فیلم ها برای تو واجد چه پیغامی هستن کلن چه حسی میگیری احساس میکنی که این واجه هایی که گفته میشه میگم من با دوستان همیشه صحبت کردم میگم که آیا این میگن سینمای دولتی سفارشی به یه تعبیری در بدترین حالتش اخته نه توان بین تفاوت یا همچین چیزهایی آیا جامعه بر این قامت این فیلم ها دوخته شده میتونیم بهشون اطلاق کنیم چگونه دیدی فیلم ها رو در موع البته دوست دارم به صورت جزئی به فیلم ها هم اشاره کنی اگر نشانه هایی داری یا بیننی یادههایی توش... یعنی دغدغ خودت نسبت بهشون پیدا میکننی با تماشاشون شد
1: این با مورد اول بحثت که خوب نمیتونم مخالفتی داشته باشم کرست <تصفح> <طبعاً. تصفح> برام خیلی یادوبره... یکی از گفتگوهای خیلی جذابیه که فلینی راجب دوران کودکی و نوجوونی خودش داره یادم که مصاحبهگر در خصوص فیلم آمارکورده و یه همچین چیزی توی این مایه ها ازش میپرسه که در واقع فیلم یعنی به آمارکورد داره اشاره میکنه میگه که فیلم قادر نیستش که یک پوینت آفیو تون و سریح نسبت به گذشته فاشیستی این کشور اتخاذ بکنه بعد فلینی خیلی پاسخه به نظر من کلیدی بهش میده فلینی میگه که ببین من خودمم متوجه این هستم که دوران کودکی و نوجوانی ما تماما در فاشیسم سفری شد اما چه کنم این تنها گذشته که دارم و ما در این تنها گذشتهی که داشتیم با هم دیگه میخندیدیم پرسه میزدیم بیپربا بودیم زندگی می کردیم و هر لحظه که می‌کردیم که داریم در اون فاشیست زندگی میکنیم بلکه خیلی اوقات برای خودمون داشتیم زندگی می‌کردیم. و آمار کردم قضیهشی همچین بزیش. چیزیه تو نمیتونی از نوجوونی ساکنان اون شهر از ساکنان اون شهر توقع داشته باشی. در اون مقته از نوجوان ها جوان های اون شهر نمی توقع داشته باشی. در اون مقته در هر لحظه از زندگیشون به این موضوع فکر بکنن. خوب یا بعد این تنها گذشته ما بوده و ما اون گذشته رو زندگی می کردیم. ببین حکایت این داستان فیلم های دولتی و اینا هم من یه ذره شبیه به همینه. ببینین اصلا به منوی کم اهمیت شده ماجرا ماجران نیستش منم تأصف مخورم از اینکه که ای کاش فیلم های مستقل بیشتری این مستقل داخل گیومه در معنای بسیط کلمه منظورم اینجا سینمای مستقل در معنای اخص کلمه نیست ای کاش فیلم های مستقل بیشتری ای کاش تنوع بیشتری از فیلم ها رو تو جشفر فرز شاهد بودیم افنام متاسفانه اینجوری نیست و اگه میخوام بار با قضیه بگاه کنم بگا تنها جشتوارهی که ما داریم و این تنها فیلم هایی که ما باهاشون طرف هستیم بنابراین چاره‌ای نهیدنیم در این اینکه باید به این موضوع اشاره بکنیم که چقدر این نگاه رسمی و دولتی باعث شده که تماتیک فیلم ها جهانبینی فیلم ها فهم فیلم ها از روزگار و دورانی که توش دارن ساخته میشن همسوتر و نزدیکتر به هم باشن و این اساساً چیز تلخیه ای کاش نبود ولی باز توی همچین کانتکسی، من مجبورم که این نگاه کلنگرانه رو به نفع یک نگاه جوزنگرانه کنار بذارم. و برم سراغ اینکه ببینم حالا هر کدومه این فیلم ها چجوری کار میکنن. ببین همه دوستی یه شب تو روزای جشفاره برام نوشت یعنی تو یه گروهی نوشت نوشتش که گروه تلگرامی نوشت که به نظرتون تکلیف ما با یکی از تولیدات اوج اوج فیلم که از خصا دوستش داریم چیه؟ یعنی اگر ما فیلم بحرام توکلی و دوست داریم یعنی البته کسی که اینو نوشت اثر سر ننوشت خود او منتقبه و احتمالا پاسخهای برای خودش داشت اما داشت با ما درمیون میذاشت که چه جوری ما میتونیم چه موضعی ما میتونیم اتخاذ بکنیم فیلم رو جایی ساخته که تو دل خوشی ازش نداری چون فکر میکنی که باعث شده که تولیدات یا همچین ارگانهای باعث میشن که یه جور همون چیزی که چیز چیز سفر نزدیک شدن یک شدن، همگرایی مشکوک ایده ها و نگرش ها و رویکرد های گفته و خیلی از صداهای شاید کم تر صداهای حاشیه‌ای در شنیده نشد تو با موقعیتی مواجهی که فیلمی رو یه همچین ارگانی تولید کرده ولی خب در این حال دوست داری فیلم رو تکیف تو با این چیه ببین موقعی که این بحث و کرد من یاد همون لحظه به که خیلی آنی یاد که از بحث های افتادم که ریچارد دایر مطرح میکنه راجب, راجب سنت سرگرمی به نظر من خیلی میتونه به ما کمک بکنه بحث دایر و راجب برنامه های سرگرم کنند و اینا دایرون بحث و مطرح میکنه ببین اونجا یه نکتهی رو دایر تر میکنه این که چقدر بین کارخونه های تولید فیلم و کارخونه های تولید کفش تفاوت وجود داره؟ یعنی خط تولید کفش با خط تولید فیلم با همدیگه فرق دارن تو نمیتونی اون کلیتی رو که اون سطح صاف بدون خلل و فرجی رو که به یک خط تولید کفش نسبت میدی و اعتقاد داری که همه چیز بر مبنای این فرمول مشخص تولید و عرضه میشه تو هرگز نمیتونی این کلیت رو به فیلم ها اطلاع بکنی چون اگر میخوا یه همچین کاری بکنی ببین دیگه مثال ها و مسادی تاریخ سینماییش فراوون دیگه اگه بخواین اینجوری نگاه بکنی کلا مثلا موزیکال ها رو باید بذاری کنار احتمالا ده ها جرم دارن ولی خب همون اولین و پیش پا افتاده ترین جرمشون به جرم یه جور همین دعوت تو به یک خنده و فراموشی تصنوی و کازب در حالتی ده. که شرایط زندگی روزمره خرد کننده است خب اما خب حقیقت اینه که اینجوری نیستش که تو که نمیتونی با, با, با این نگره کلی بری سراغ سیاهی از فیلم ها در تاریخ سینما و همشون رو بذاری کنار خیلی ساده بدارین این که کارخونه رویه سازی که بشه که اوتومات که اینا مثلا تولید نمی که از ابتدا همه هدف و کار کرد و منظورشون مشخص باشه بلکه تو اینجا با یه جور عملیت انسانی طرفی آدمها درگیر تولید این فیلم ها هستن من اگر مثالمو بخوام مشخصتر بکنم در ارتباط با بحثی که تو گروهتر شده بود تو اینجا با یک سازوکار انتظایی طرف نیستی که مثلا تنگ ابو غرایب بده بیده میدوند تو با اون سازوکار انتظایی طرف هستی ولی در این حال با هیومن ایجنسی هم طرف هستی که واسطه این توضیح و عرضه هستن و این رو اصلا نمیتونی نقشش رو نادیده بگیری بنابراین کاری مثل تنگ ابو از این ناز خیلی پیچیده است. از لحاظ تکیش, تکیش مشخص نیست و از پیدا نمیتونی به بهای اینکه واجد نگاه رسمیه، تردش کنی، کنار بذاریش. خیلی از ایراداتی که مثلا من می‌دیدم تو ایام جشطوری گرفته می‌شد به فیلم تنگ ابو قراق مثلا می‌گفتن آقا دیگه فلان جمله، فلان دیالوگ خیلی زیادی بودش یا فلان چیز دیگه خیلی ایدئولوژیک بود یا اون یکی دیگه زیادی همین برآمده از نگاه رسمی بود و غیر و غیره. حقیقتش میخوام حامد من با اینو مخالفم. <تصفيق> به دلیل اینکه تو اگر یک درک تاریخی داشته باشی از وار مووی ها، از فیلم های جنگی در قامت یک ژان، اگه تو یک درک تاریخی داشته باشی، میپذیری که بسیاری از این جملات میهم پرستانه بسیاری از این دیالوک های شعاری بسیاری از این احساسات فوران کرده به مرور جز ذاتی جان شده در نقاط مختلف جهان در امریکا در اروپا و غیره و این هم شوخی بردار نیست به خاطر که تو در هر جایی از دنیا وقتی میخوای یه فیلم جنگی بسازی فیلم جنگی واقعا نه فیلمی که از دور نظار کنان در واقع همین مصائب جنگ رو بر به شماره و بدون اینکه پا در میدان اصلی پا در جبهه خط مقدم بذاره بیاد بیرون. نه فیلمی که تمام قد بخواد بره تو جبهه، بخواد خاطر تو جبهههای نورد، این همش تیمهای هم نیازمند برج‌های کلانند. و نیازمند بدهستان با ها و هایی که بتونن این امکان ها رو امکانات رو در اختیارشون قرار بدن. اینها به تدریج موجب این شدن که پاره‌ای از ملاحظات به درون این فیلم ها راه پیدا بکنن اینها ویژگی ژانر شدن بنابرین پیشنهاد من اینه که اساساً اینا رو خیلی جدی نگیرید یعنی خیلی از اینا هستن تو فیلم ها مگه شما وقتی فیلم دانکر که نولان رو میبینید با اینا مواجه نیستید جورست. مگه فیلم استیبلبرگ ببینید با اینا مواجه, 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 مواجه نیستید مگه فیلم بالهای ویلیام ویلمن ببینید مگه با اینا م... من نمونه ها بسیار بسیار زیادن بله بعضی جاها این دو خیلی خیلی تره بعضی جاها تره اما در نهایت میخوام بگم اینا چیزایی که به درون ژانر راه پیدا کردن. و قضیه هم فقط در چارچوب بدبستان با هایی که امکانات رو در اختیار این فیلم‌ها قرار میدن نذاریم به حساب این قضیه را کامل نذاریم. گاهی اوقات این به احساسات طبیعی ما هم در این لحظه ها بر برمی‌گرده. ما مثلا وقتی خودمون در یک کنش جمعی شرکت میکنیم نه جنگ، یه مبارزه، یه مسابقه یه مسابقه ورزشی حتی هم همون تو زیزنی تجربه کردیم که توی یه سری لحظه هایی برای پیروز شدن آه. چقدر گلدرشت و شعاری در واقع شعار رجز می رجز میخونی دیگه آره دیگه ر... یه جور آره و چه حرفایی میزنیم که در حالت عادی خودمون منتقده این حرفا باشیم و از چه کسایی کمک میتلبیم از چه نیروهای قیبی کمک میتلبیم به طور خیلی ناخاسته که شاید در واقع به شکل آگاهانه خودمون منتقد این جنس کمک تلویدن ها و یاری خواستن ها باشیم. بنابراین میخوام بگم که پروسه به شدت پیچیده‌ای صرف مواجهه با دوتا تا دیالوگ شعاری به معنای ردپای آشکار یک سازمان یا ارگان باشه که باعث قضیه بتونیم یه ذره درونماندگارتر و در قالب یک فهم تاریخی درکش بکنیم از این لحاظ دونستن ژانر و تاریخ ژانر خیلی کلیدیه و به ما میتونه کمک بکنه که در ارزیابی دقیقتر فیلم توکلی حالا هی میگم فیلم توکلی چون مثال دوستی که تر کرده بودم خب موشخصا فیلم توکلی بود میتونیم عرضیابی دقیقتری نسبت بهش داشته باشیم
0: الان متوجه شدم که خب فیلم توکلی رو احتمالاً به خاطر روی کردی که در پیش گرفته و به لحاظ مسائل اجرایی دوست داشتی خب خیلی ببینیم این امید بخشه برام که خب برمال چونم
1: همه دیگه پرانتز باز کنم بله، بله اینجا
0: ببین این وقتی دیگه این به لحاظ اجرایی هم
1: انگار یه چیز خیلی پیش پا افتاده داریم نه دا عبدا مثلا, مثلاً س... اصلا حساب نیستش
0: آتونه نمیگی ها نه همه تو رو که میشتسم من, کش... نه نه من, من خب اینو خودم هم یعنی الان اضافه کنم به من اتفاقا اگر یک کارگردان ایرانی بتونه دوربینش رو درست حرکت بده تو رو در جنگی که داره میسازه درگیر کنه چه میدونم در اکشنش درگیر کنه در رانندگیش درگیر کنه در هر چیزیش احساساتش نمیدونم خشمش خب این یه توانمندیه که خب آقا من برای چی سینما رو اصلا تو جهان دوست دارم اگر یه چیزایی چرا من پس میزنه من بعضی وقتا تو مسائلی که تو سینما ایران دارم تو بیسیکشه میگم آقا من نمیتونم باور کنم اصلا اینجا داره جنگ رخ میده خب مثلا وقتی نیمکن با مکان ما میزنمش کنار دیگه پس نمیزن از اینجا میگم نه اجرایی قطعاً چیده پیش پا افتاده نیست نه که توکی کابلن
1: موافقم ولی گاهی اوقات این رو میشکمم که میگن آره فیلم به لحاظ اجرایی مثلا فیلم خوبی بود و این چون رو خیلی به شکل پیش پا افتادهی میگن انگار مثلا یه غذاایی داشتیم درست میکردیم فقط مشکلش این بوده که یه ادبی خاصو نداشته رفتیم سوپرمارکت گفتیم که آقا لط کن ادوی رو بده بزنیم تو اینکه اینکه خیلی, خیلی به لحاظ اجرای و عملیاتی غذا خوبی بار بیاد خب آخه پسا اینجوری نیستش وقتی تو میگی بالا ها ببینید من شگفتی بزرگ اینجا شتوار برام جاییم نوشتم شگفتی بزرگ نه فیلم اول فیلم اوللم هم فیلم همید نممت ولی شگفتی اصلی برای من فیلم بهرامه توکلی بود و نه فقط باز بحرام توکلی به تنهایی بحرام توکلی و تیم عواملی <تصفيق> که ما همون فیلمون ساختن باز اگر یه ای نفر دیگه بخوام اسم ببرم بل اخس حضوری عویانه ببین خواهد به دلیل این که ببین شوخی نیست کامرا استایل تو این فیلم به نظر من یک فصل تازه است و ما باید و خیلی دوست دارم موقع اکران به سبک دوربین تو این فیلم نوشته بشه برای من شگفتی بود به در این که وقتی شنیدم به احرام توکلی یه فیلم جنگی داره میسازه تصورم یه روی کرده کنارگیانه تر و با فاصله تر بودش نسبت به جنگ با توجه این که خب کارنامه شو دنبال کرده اما وقتی که خب فیلم رو دیدم, دیدم نه طرف تمام قد رفته اون وسط و بی هرگونه واسطه ای رفته و وسط واسطاده خضوی اپیانم کنارشه و دوربین داره فضا رو میشکافه و در دل این جبا جلو عقب. این من خیلی جالب بود و به نظر من به لحاظ تکنیکال و به لحاظ بیانی توربین خیلی حرفا داره تو این فیلم و باید راجع بهش فکر کردش داره. ببین ولی خب داستان فیلمو که خب نمیخوام لو بدم ولی برای اینکه دست کم موزه خودم مشخص کنم باید بگی چیزی هم اشاره کنم آره چیزی که تو فیلم بهرام توکلی یه حدودی آزارم داد این بودش که و باعث شد که زیافت من عیش من کامل نشه در واقع بخش, بخش, بخش روایت فیلمه ببین فیلم برای اینکه دنبال کنه ماجره های خودش رو تو جهپه یه نفر رو با خودش همراه میکنه که یه نوجوونه ببین فیلم برام توکلی به اعتقاد من به طور کلی خود. یه پیشنهادی بود به سینمای جنگ ایران یا سینمای دفاع مقدس یه پیشنهاد تازه بیانی و فنی بودش و از این داز خیلی خود مختار بود خیلی روی پای خودش واسطاده بودش اما یه یعنی نوجوونی تو فیلم وجود داره که به نظر من خیلی داره از دل همون فیلم‌های متداول و مرسوم دفاع مقدسی در اون این فیلم میاد انگار حتما باید روایت بخشی از داستان رو اختصاص بده به یه نوجوون که قرار از حالت گیجی و منگی قرار از یه جور اشتیاق و خام اولیه در بیاد در در این سفر, سفر, سفر در جپ نور با. با تجربه تر بشه پخته تر بشه و در نهایت جایرزنده های دیروز رو بگیره ببین همینقدر که دارم بهت میگم حالت, حالت, حالت تمثیلی داره باورکن من چیزی به شظ نکردم ببین یه همچین چیزی من این اون که تو ساز و کار ژانر یه همچین چیزهایی وجود داره حتی جان نه در معنای عام میکلمه داره کلمه. تو سینما ایران اما اینو خیلی و اصله جور فیلم بحوته و کلی نمیدونم <تصفح> یعنی اعتقاد دارم فیلم میتونست از این رادیکالتر عمل کنه و همونقدر که جاه طلبی و بلند پروازی داره تو وجوه سپکتکیولار خودش تو وجوه سبکی خودش تو وجوه تصویری خودش ای کاش همونقدر هم جا تلبی داشت تو روایی خودش فیلم متاسفانه از این لحاظ تا حدی محافظ و بدون اینکه خطای گرامری مرتکب شده باشه چون واقعا خطایی نیست ولی لبه های تند و تیز خودش رو کند میکنه به این ترتیب سوالات مفصل و متعددی که این نوجوان میفرسه و تو میتونی تو بدون که فیلم رو ببینی میتونی تصور کنی این سؤالات چیه؟ چرا اونا وقتی شیمیایی میزنن ما نمیزنیم یا نمیدونم چرا جلو نمیدیم سوالایی که از بی بیتزروبیگی و ایناست و خب مسیر جنریک تو رو میخواد به کدوم و هدایت بکنه که این آدم هی پخته تر بشه و در نهایت بتونه جای آدمهای دیروز رو بگیره ببین این به نظر من زیادی بیانگرانه است برای فیلم که اساسا با کمرنگ کردن درام با کمرنگ کردن انگیزه ها و اهداف این آدم ها سعی کرده بود تا حد ممکن توجه تو رو معطوف بکنه به جلوه های سبکی بیانی و تصویری خودش این تنها جایی که فکر می کنم فیلم بهرام توکلی ضربه میکنه
0: بیا با یه فیلمی که یه مدار باش باوش مهربان نیستی خب بریم یه فیلمی که خیلی عصبانیت کرده مثل لاتاری به طایقه مهدویان هم با فیلم جنگی شروع کرده یه سریال جنگی می سازه بعدش میاد اون فیلم سیاسی رو می سازه و خب حالا فیلم سوام که من اتفاقا فکر مانم با این خونده ها بو شنیده اینا این هم فیلم عمیقا سیاسیه یعنی با اینکه فیلم به نظر میاد باید. که ادعای این که از تو دل دو در حقیقت از یک ارگان اومده بیرون ولی من دیروز داشتم با, با یک نفر صحبت می‌کردم. و گفتم که به نظر میاد که فیلم قهرمان میانی فیلم باز هم به کمک یا آدمی از دوران گذشته و یه آدم دیگه ای که از وزارت اطلاعات یا برای از یک وزارت یک آدم دولتی میتونه قد قدم بره جلو اینو با محسن آذر مطرح کردیم حالا جالب بود که نظر محسن هم اینه بله ولی حالا اینا رو میذاریم که بعد هم میخوام که لاتاری چیش تو رو عصبی میکنه یا عصب نمیگم تو عصبی چیش رو رضیتت میکنه که <laughs> این همه خیلی هم اذیت شدم ببین <laughs> آره <laughs> حقیقتش میخوام من
1: خیلی خیلی شخصی دارم میگم میفهمم که معدریان دو تا فیلم قبلیش بل ماجرای نیمروز دوستداران خودشو داره و پاره ای از اون دوستاران هم کسایی هستن که به نظر من سینما میفهمن و همین کارنامه نقادیشون که نگاه بکنی جدی پرباره. برابر اگر میخوام بگم که خیلی کنشاب نبودم دربارهش در خصوص این فیلم به معنی بی‌اهمیت اهمیت بودن و پیش پا افتاده بودنش نیست ولی خب عنوان کسی که فیلم‌های قبلی مهدریان رو هم دوست نداشتم و این ورانورم راجبشون نوشته بودم خیلی پس با انتظار خاصی هم سراغ لاتاری نرفتم ببین این رو گفتم تا بهت بگم خیلی فرق داره با مثلا مواجعه با فیلم مثل بمب فیلم مثل بمب مادی سرخورده کرد منو ناامید کرد منو و بنابراین میتونم بهت بگم ناامید کننده ترین ای که تو فجر امسال داشتم فیلمی مثل بمب اگه بس... بگم ناامیدی به خاطر اینکه تو بهش امید بسته بودی الان نمیخوام بحث بمب رو رو میخوام باز کنم ولی بنابراین میخوام بهت بگم که لاتاری برام همچین ویژگی نداشت که با یه امیدی بری سمتش و بعد بخواد تو رو سرخورده بکنه از ابتدا از سر یه جور کنجکاوی نقدانه که به نظرم هر منتقدی باید داشته باشه در, در اجوار اجوار همین اجوار جور یادآور بحثای, بحثای ابتداییم ترسیم اون دور و اینکه تو بناچار باید تو این خطرکت بکنی این کنجکاوی با هم بود ولی نه انتظار خیلی زیاد. Uh, فیلم از اون انتظار حد هم که داشتم پایین تر بودش همه ببین احتمالا سایر دوستان و همکاران هم راجب uh, تماتی فیلم با تو صحبت کردن راجب اپروچ و با تو صحبت ده. کردن uh, من وارد این بحثاش نمیشم فقط میخوام از یه چیزی صحبت بکنم که یه کوچولو آزار داد منو تو این دوزها بعد از تماشای تماشا فیلم ببین فیلم به خیلی دست و دل ای تو نوشته های مختلف با فیلم غیسر مقایسه می شود. مقایسه با غیسر برای من خیلی آزاردنده بود نمی فهمیدم که صرف یک شباهت مزمونی چطور بشه که اینقدر ما دست و دل بازانه دوتا فیلم رو با هم دیگه مقایسه بکنیم این خب خیلی برام سوال بیشه متوجه هستم که در این آل فیلم با آژانس شیشه ای هم مقایسه میشد با اون مقایسه کمتر مشکل داشتم ولی قیصر رو نمیفهمیدم و الان سعی می کنم بدونم چی چیزو به برای توضیح بدم چرا ببین اه به نظر من بحث قیصر یا بزرگی یا اهمیت فیلم مثل قیسر فقط این نیستش که تو فقط به خاطر تم فیلم نیست فقط به خاطر مای انتقام نیست بلکه تو با فیلمی مواجهی ای که این مایه انتقام یعنی به شکل کاملا بتئی و ارگانیکی رسوب میکنه در سازوکار روایی فیلم یعنی فیلم قیصر ورای مباحث ترامتی که خودش واجد دستاورت های روایی هستش در حالی که فیلم مهدویان حالا این دستاوردهای روایی الان فرصت نیست صحبت کنیم بله، بله. اونم خود جای بحث داره این که اینکه چگونه اون مضمون آشنای سینمای مینستریم تر ایران رو میگیره و یه جوری بس میده که فیلم یه سرگردن بالاتر از اون واقع میسته بحث هم الان نیست ولی فیلم مهدویان به نظر من در اشل همین سازوکارهای روایی لنگ میزنه و واجد ایرادات جدیه ببین قیصر یک جهان کوچکی رو برای خودش می ساخت دیگه جهان کوچکی که حدود و سغورش همون بازارچ و کوچه های بودش و اگه خشونتی هم بودش این خشونت ذاتی همون جهان هم بود با قیصر ابدا نشده بود چه تاریخ سینمایی نگاه بکنی چه سینما رو بذار کنار تاریخی نگاه بکنی اسناد و گزارش های زیادی وجود داره که از اون جنس خشونت یا انتقام یا غیرت و حساسیتی که تو اون فضاها و کوچه ها وجود داشته وجود داشتن صحبت میکنن و اینا رو مستند کردن قیسر بنابراین چیزی رو اینجا ابدا نکرده بود کما اینکه فیلم های پیش از قیصر هم ابدا نکرده بودن بلکه داشتن از چیزی که بودش بهره میگرفتن، بیان دراماتیک تری بهش میدادن و یه ذر شاخ و برگ بیشتری بهش میبخشیدن. قیصر, قیصر در واقع چیزی رو که وجود داشت به لحاظ سینمایی به قایترین حد خودش رسوندش، ولی حتی در اون قایترین حد خودش هم حدود و ثغور خودش رو خوب میشناخت. به هیچ وجه فیلم متوهمی نبود از این لحاظ. بی‌رحم بود ولی متوهم نبود مطلقاً. فیلم مهدلیان مشکلش فقط نیست که فیلم بیرحمیه مشکلش فقط این نیستش که پیامی که داره میده پیام, پیام خطرناکیه مشکلش بیش از هر چیز اینه که به شدت متوهمه و این توهم به ساز و کارها به 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 استراتیجی روایی فیلم هم ره برده و به شدت به فیلم آسیب سرده پوری کسی هستم خیلی ساده نیست. انگارانه به نظر بیرسی ببین اه... اه... فیلم اه... در مونده لاتری دارم صحبت می‌کنم. درسته که در سطح داستانی قراری یه جور شورش باشه یه جور قیامی باشه در برابر تعرض و تجاوز صورت گرفته که البته فیلم هرچی به تر میره حالا همین تعرض و تجاوز هم با شرط و تبصره قبول کنیم مثلا در مورد اون نبوده در مورد دیگه بوده از این چیزا زیاد داره شرط و تبصرها فیلم اما به شدت متوهمه جهان خودش رو حدود و سقور خودش رو ببین من کاری به ایران و نمیدونم رابطه ما با دیگر کشفر من کامل کاملا از جهانی خود شرق کردن هم نمیشوسه و اون حدود و سقور رو هم رعایت نمی کنه به شدت متوهمه و این توهم مرزهای روایی خودش رو هم در می نورده. فیلم به لحاظ تماتیک که خب مرزهای ملی رو پشت سر میذاره و از ایران میزنه بیرون و میره تو دبی و اینا احتمالاً خبرداری اشاره دیگه چنیز و خیلی صحبت شده. مونتاهن نکته‌ای که حسش اینه که این چیز این بلند پروازی تماتیک باعث شده روایت هم یک فاز همین خیلی متوهم توری به خودش بگیره و از یه جایی به بعد ساده ترین ساز و کارها ساده ترین اصول رو نادیده بگیره به نفع چی؟ به نفع یک جست فاتحانه از نوع متوهمش یعنی به نفع اینی که ما بتونیم یک جست فاتحانه بگیریم در خاک دشمن ساده ترین چیزها رو مثلا زیر پا میذاریم دقت نمیکنیم که اگر قیصر در حمام یکی رو سرده کرد این حمام حمامی بود درون همون محله و اون محله ای بود که قیصر سالها در اونجا بزرگ شده بود رفت آمد میکردش در اونجا به لحاظ اجرایی و به لحاظ روایی از کلمه باورپذیری میخوام استفاده کنم کاملا باورپذیری در ساز و کار فیلم تو میتونی اون حرکته رو بفهمی که این میره تو هموم انتقام گیره و دخل طلب رو میاره منتحاب یه چون انجامه بعد بخوام پیش برم لو میره اما در لاتاری این قراره یک, یک تنازوری پیدا میکنه یعنی فکر کن شبیه به این رو تو قراره در لاتاری ببینی. منتخاب حقیقتاً مسخ و خنده داره به خاطر اینکه سادهترین سوالا رو میتونی بپرسی از حیث همین باورپذیری و یه جور جوشیدن و بیرون اومدن از دل سازوکار ارگانیک اثر سادهترین سوالا رو میتونی بپرسی اون بابایی که می‌خوای دخلش رو بیاری اصلاً چرا اونجاست چرا هیچ محافظی همراش نیست تو چه جوری رفتی اونجا چه زدی دخلین این آوردی ببین یعنی میخوام بگم قضیه اینقدر خلاصه, خلاصه شده در این جست فاتحانی بس. که ما باید در آخرین لحظه بگیریم و خندهی که بگی که حدلمون خونک شد, شد. یا حالی دامان. به اینا دادید بس. که متاسخانه دامان. وقتی دارم میگم اینا یعنی اینا یعنی عربا حالا میگم من باز از این دلالت های احتمالا بس. نجات فرسان و اینا ش... اصلا عبور میکنم چیزی که تو این روزا بهش اشاره شده ولی این جست به ساز و کار زده. قیصر از این لحاظ پرفکت، پرفکت. منطقه این فیلم متوهم و متاسفانه جاهایی اصلا مزحکه تو اصلا نمیتونی بفهمی که خب شما الان چهجوری اینجا رفتید این ساده ترین سوالات چجوری اینجا رفتی؟ این چجوری اونجا رفت؟ چرا اونجا اونا نیستن؟ میدونی تا به این ساده ترین سوالات نمیتونی پاسخ بدی یعنی در این جاحتنبی و بلند پروازی تماتیک تو سازه فیلم خود تو استراک فیلم فیلم خودتو داری نابود می کنی؟ این اتفاقی که به نظر من تو لاتاری افتاده سعی کردم هاامد خیلی خ خلاصه دارد. ولی به تکنیکال ایدهما با درون بذارم چرا فیلم کار نمیکنه قیصر مقایسه آزارم میده به خاطر قیصر آرکتایفی دارد. از فیلم های ایرونی که کار میکنه و میتونونه سرمش باشه که بقیه فیلم ها چهجوری میتونن کار بکنن این فیلم نقطه مقابلشه آرکتایپی عزیزی یه فیلم, فیلم چجوری میتونه کار نکنه چجوری یه فیلم جوری... میتونه با دستای خودش همون سازه‌ای رو که داشت میساخت و من منتقد ممکن بودش که با جهانبینی با نگرش و با مضمونش موافق نباشم اینو حتی دارم داخل پرانتز دارم, دارم. <تصفح> چطور همون سازی رو که داشت میساخت با دینامیت میفرسته هوا
0: خب بریم یک از دیگه‌ای که یه مقدار همه رو خشمگین کرده ولی تو رو اونقدر خشم نکرد اتفاقا ما با شایعاتی شنیدیم از صداهایی که نایمد که فیلم ابراهیم حاتمیکی یه مقدار انقدر که باید و شاید یا انتظار داشتی سرخوردت کنه سرخوردت نکرده و اتفاقا یه چیزهایی توش پیدا کردی که بتونی باش حرف زنی رو ما کنار میذاریم از واکنش های آقای حاتمیکی در پایان این اختتامیه که من اصلا برام همین دیروزم پرسیدم جا نمیفته نمیفهمم ابراهیم حاتمیکی ها دیگه از چی واقعا ناراحته فیلم ها که داره اکران میشه جایزه که داره گرفته میشه حرف که داره زده میشه تبلیغ ها که داره صورت گرفته میشه وله من امیدوارم اینو بشنوه اصلا در شعن آقای ابراهیم حاتمیکی ها نیست که اینقدر در مقامی خودشو قرار بده که بگه جهان داره رو سرش خراب میشه فیلماش داره کوبیده میشه آقا اصلا دوتا منتقدم اومده باشن یه حرفی زده باشن اصلا ده تا منتقدم اومدن حرف زده باشن یه خود شما باید دیگه بعد از این همه سال فیلم ساختن و اینا یه سینه گشاده تری داشته باشی بخندی اصلا به این صحبت اینقدر شکایت اینقدر نگرانی این بابا بیچاره شون میکنن اینقدر صداشون در نمیاد چه به صورت نقد، چه به صورت جایزه چه به صورت بیرون انداخته شدنشون از جشفاره چه راه پیدا نکردنشون به این ور به اون ور میذارنشون تو هنر تجربه نمیدونم اگه آقای آقای, آقای هاتمیچیا اینجوریه پس عیاری چی بگه پس تقوایی چی بگه بیزایی که از ایران رفته چی بگه بقیه کسایی که نمیتونن تو این فیلم سالا فیلم بسازن و نمیدونم فیلمشون رو زدن و اصلا داغونشون کردن و ناامیدشون کردن از فیلم سازی اینا چی بگن نمیدونم والا اینا رو میذارم کنار نمی‌خوام تو وارد این صحبت‌ها به وقت چطور بودش
1: ببین این بخش دوم که تو بهش اشاره کردی که اینجوری که من متوجه شدم بخش عمده به واکنش تعدادی از منتقدین به فیلمش بلده. یعنی از دل اون واکنشه میوم میومد و به یه بلده. واکنش مزاعفی منتعی شدش نمیدونم آدمه به قول تو با تجربه سالها فیلم ساخته به اندازه کافی نقد مثبت دریافت کرده از این اون شاید یه ذره عجیب باشه نمیدونم یه کچروب احتمالا زود رنجیده یا حتی دلم میخواد بگم که شاید یه سری از اون تکستها یا بحثای شفاهی رو شاید خیلی جدی گرفته خب تو چیکار داری؟ تو فیلم تو ساختی؟ ببینین چجوری داره کار میکنه؟ من حقیقت رو بخوای یکی دوتا از اون بحثایی که راجب فیلم شده بود و اینا رو گوش دادم و در جریانش قرار نگرفتم. حقیقتش برای من یه ذره گیرافت بود به فیلم. من خیلی متوجه شدم که این گونه های سینمایی و این بحثایی که در رابطه با فیلماتم که طرح میشه از دل خود این فیلم داره بیرون میاد. ولی خب ترش اینه که یکم صادقانه میتونه بیرافت بده اینا رو. دیگه اینا که خیلی عصبانیت نداره. نه برای من منتقد عثوانیت داره، نه احتمالاً بد برای اون داشته باشه. ببین بله تو ابتدای بس گفتم که در این خط مقدم بودن و نزدیک بودن به فیلم ها و اظهار نظر کردن و دوست دارم از سالن سینما هم که اومدیم بیرون گفتم که چون بچه ها به شوخی گفتن حالا ستارهی چجوری میبینی قضیه رو گفتم برای من یه فیلم یک ستاره است فیلم ابراهی ماتمی که نه سرخوردم نکرد طبعا چیزی که بعدها دیدم خیلی اشاره کردن ای وای باز اون دیالوک های مثلا شع اون گوزینگ ها باز ارزم حضور تو احساسات رقیق شده حالا همون همینا اینا که خب چیزی چیز که نیستش که نبد که احتمالا خیلی شگفت زده که اینا دیگه دی باز میگم یه جور فهم تاریخی به ما چیکامایی که میتونه بکنه اینا دیگه اناسور ذاتی سینمای ها که شده خیلی نمیتونی اینا رو ازش بگیری ببین یه قیاسی رو میخوام استفاده کنم امیدوارم که دوستداران کسی که میخوام اسمشو بیارم از من نرنجم من, من قیاسم فقط از بابت اینه که چون فیلمسازی که خودم هم دوستش دارم قیاسم از این بابتی ای که تو یک ترسپیکتیو کلیتر قضیه رو ببینیم یه بار مثلا به کندوچ فکر کنی اه. خب ببینی کندوچ هم شما با حدود 40-50 سال کارنامه فیلمسازی طرفی که در واقع خیلی نزدیک به میانگینه یعنی انحراف میاره فیلم های کندوچ خیلی ناچیزه و خیلی نزدیک به میانگین حرکت کرده و البته هنر اینو داشته که پرفکتو و درجه یک نزدیک به میانگین حرکت کنه فیلم این دانیل, جانب بلیک.
0: این جانب دانیل بلیک اینجانب دانیل بلیک من
1: من بی‌نهایت این فیلمو دوست دارم فیلم های دهه منه ولی می‌خوام بگم به لحاظ تماتیک که فیلم تو رو شگفت‌زده نمی‌کنه به لحاظ اپروچ جهانبینی کندوچ که تو رو شگفت‌زده نمی‌کنه از قضا به نظر من بخشی از ارزشو منزلت این فیلم اینه که تو با پیر مردی طرفی که هنوز که هنوز پای حرفاش واسداده هنوز که هنوز داره تو همون مسیر حرکت میکنه این قیاس البته از یه جهت قیاس درست نیست به خاطر اینکه موقعیت کنلوش خیلی موقعیت سختریه اگر از دوگانی که خیلی دوست ندارم کمک بگیرم ولی مجبورم اگر از این دوگانی پوزیسیون اپوزیسیون بخوایم بهره بگیریم. کندوچ همیشه نقطه مقابل اتمکیا بوده و از تمام کانات و هایی که اتمکیا برخوردار بوده لوچ از هیچ کدوم اینا برخوردار نبوده ولی به هر حال فیلمسازی بودی که پای ارشاش واسطاده و احتمالاً افرادی ممکنه بابت این قضیه بگن که آقا نمی‌دونم دانیل بلیک چرا مثلا قضیه اون روسیه بگن آقا اینا دیگه خیلی تکراری شده این مایه ها تو سینمای کندوچ ببین من میگم اینا رو توی کلیت باید بفهمی این جملات شعاری و قصار و جور چیزهای ها تمکیارم ببریمش تو کارنامه این آدم و اینجوری بسنجیم ببین من شخصا لذت نمی برم از شمیدن اونها کما این که در باشکوهترین شکوه دوران فیلمسازی او هم دوستان و همکاران هم هستن حتی اون موقع هم خیلی لذت نمی بردم از این جملات و هیچ وقت سینمای محبوبم نبود به عکسش هم بعد گفت دیگه دیگه مثلا جام ن بنابراین اینا نه برای من ارزش و منزلت فیلمو بالا میبرن و نه کاملا نابودش میکنن چیزی که تو فیلم ها برای من جذاب بود این بودش که فیلم خیلی حرکت کرده بود به سمت این که یه اکشن تر و تمیز باشه و برای من که سینمای جان برای مهمه و دوست دارم که تو سینمای ایرانم ببینم که حتی کوچکترین حرکت‌ها، می‌بینی قدم ها ببینم که چه جوری می با این مواجه بشیم. از این لحاظ حقیقتش رو بخوای واجد برای من هایی داشت. به نظر من در کاری که با جزئیات در خلق این اکشن، اکشن حادثه‌ای که بخش عمده‌اش داره در آسمان میگذره و خودت حامد میدونی که کار کردن در آسمان و اینا باز خیلی نبدی شپاه افتاده بگیم آره به لحاظ اجرایی در مجموع موفق بود نه آقا بحث این چیزا نیست بحث توجه کردن به این جوزیاته بحث در اینه چجوری اینا در میاد ببین این ویژگیهاش بر من جالب بود و به من این رو داشت یک پیغامی به من میداد این که ها به عنوان انسان هر کی که هست هر روی کرد، نمیدونم رأی یا نظری که داره اما به عنوان یک فیلمساز به عنوان یک فیلمساز به من یک پیامیو داشت میداد اینکه تو با فیلمسازی طرف هستی فیلمساز 56 هفت ساله به لحاظ ور رفتن با ابزارهای خود سینما به لحاظ ور رفتن با سازو کارهای تولید هنوز اشباء نشده هنوز ارزا نشده و سعی میکنه که چیزهایی رو به فیلم های قبلیش اضافه بکنه. ببین تو این فیلم وقتی کنار فیلم چه میزاری، اگه با دقت ببینی اه. اه و متوجه میشی که فیلم از لحاظ نسبت ده ده به فیلم چه یک گام رو به جلست و این برای من برای فیلمساز پنج ساله برای من این حالتی داره که انگار میگم ورای تمام آراب و نظرها و سوگیری و غیر و غیرش همچنان یه شیفتگی نسبت به خود مدیوم سینما رو هم می‌بینم حتی اگر خودش بارها تو این مسابقه های مختلف انکار بکنه و بگه نمیدونم برای من سینما وسیلیه برای, سی. برای اینکه حرفم بزنم اینا. آره اوکی باشه هنر برای هنر مم. و اینا نه ولی ولی نمیتونه ممکن این بشه ممشن. که هنوز این جزا... فیلمش داره رو به من میگه فیلمش داره رو به من میگه که این جنس جذابیت‌ها براش همچنان وجود داره همچنان این یادگیری این،, این براش تازگی داره میدونی پس به اکشن من کنش کاوی و جزوجویی که آتمتیه داره میکنه تا اکشن بهتری بسازه برام ردیابیش، برام رسد کردنش جذابه ولی همه که فیلم از یه حدی بالاتر بره یعنی میخوام بگم خیلی از نکاتی که دوستان اینجا اونجا به فیلم تر کردن درسته فیلم به لحاظ شخصی از هر دزی به لحاظ سری ویژگی هایی که خود آتامکیا تو آثار قبلیش آثار 10 سال قبلش ماهر بود و از پسش برمی اومد فیلم از این لحاظا افت کرده و در برابر اون دستش خیلی خالیه
0: خب یه فیلمساز دیگه ای که میدونم مسیرشو تعقیب کردی برات کنجکاوی برانگیز بود در بر حقیقت راهی که رفته حمید نعمت الله و فیلم شعلهور فیلمیه که به نظر میاد، به قول معروف با صحبت یکی از بعضی از منتقیدهایی که من شنیدم به نظر میاد نقطه قایی تمام این آدم های شکست خورده منزجرکننده در حقیقت ممیتونم بگم منزجر ضد قهرمانهایی قهرمان که تماشاشون روی پرده و حال و روزشون برای تو مطبوع نیست به عنوان یک بیننده به عنوان کسی که داره دنیا این آدم رو تغییب میکنه چه وقتی که داره کومیدی میسازه یعنی ت... در حقیقت زبانی تنز در پیش میگیره تو بیپولی چه زبانی که بسیار تراژیک و تلخ میشه در فیلم رگ خواب که من خوشم نمید ولی میدونم تو دوستش داری چه جایی که یه مقدار پهلو میشه توی آرایش غلیز شنیدم خیلی فیلم نزدیک به آرایش قلیزه شاید حتی ادامه زیست اون شخصیت شولور را چجوری دیدی؟
1: شولور فیلم محبوب از جشوار فجر امسال بود دلم میخواد چون چیزی هم راجبش نوشتم تو پیج خودم دلم میخواد راجب این محبوب ترین فیلم هم ترین حرف ممکن رو هم بزنم ببین در مورد شولور حتی دلم میاد بگم که قایی لحظه کارنامه من تب اه، اه، تجربه گری داره اینقدر پراس اینقدر اهل شجاعت و مخاطره است که احتمالا در فیلم بعدیش باز منو رو شگفت زده کنه و مسیرهای تازهای رو کشف کنه ولی یه بار هم بیشتر فیلم رو ندیدم گذاشم هم مابقی برای زمان, زمان و اکران و طبعا همون موقع هم راجبش نگشتن و حرف زدن ولی تو همون یه بار دیدن فیلم واقعا تجربه مواجهه با فیلم واقعا لذت بخش بود. چیز ساده راجع به فیلم میگم حامد و خیلی سریع ازش میذارم. به خاطر اینکه فیلمیه که شاید خیلی خوب میشه که زمان اکران تو هم خودت برنامه رو بهش اختصاص بدی و بحث مفصل تری بشه بشه. ببینید اون بحث ساده, ساده که تو, تو با فیلمی بفیلم بفیلم طرفی بفیلم. که چند مینون دقیقه 15 دقیقه 20 قهرمانش برای, برای یک کار, کار مشخصی مشخص قرار بره سیستان و بلوچستان بلیت هواپیما داره در کنار همکارهاش میخواد بره سیستان و بلوچستان هدف مشخصی هم داره دارم یه کاری رو انجام بدن یه پروژه‌ای رو را بندان سفر لغو میشه در واقع سفر لغو نمیشه پرواز میره مونتاها برنامه رسمی اینا اون گروه لغو میشه و قرار میشه بعدا برن اما قهرمانتون که علی حیایی باشه, باشه چون چیزی نداره اساسا در تهران پولو پرداخت میکنه پولو پرتاب میکنه تو صورت اون رییسه و میگه که بیلیتمو نگه میدارم من میخوام برم من میرم ببین هدف اصلی رفته کنار یه ذره بیاریمش در سازوکار مثلا خیلنامه یه ذره روایی بهش نگاه کنی اینجا اون هدف اونجاست رفته, هنگیزه رفته هنگیزه کنار ولی قهرمان تو سوار هواپیما میشه فیلمم هم همرو با قهرمان تو سوار هواپیما میشه و روایت هم ببین گفتم چنده فیلم بود 15-16-20 فیلم و تو بعد از این بیش از یک ساعت و نیم فیلم هنوز مونده <تصفيق> ببین میخوام ب... که میگم خطر میکنه که میگم اهل است به این گلیله ببین مهمترین وچه این فیلم برای من اینه که روایت پا به پای قهرمانش پیش میره در ساده ترین حالت <تصفيق> که من بطور میگم که تو متقه نمیتونی چیزی رو پیش بینی کنی که قرار چه اتفاقی بیفته این اولین سایدیفکت روایت هایی که نزدیک به ذهن و بدن قهرمان حرکت می کنن اما بگم تو فیلم نعمت الله قضیه فقط در این خلاصه نمیشه و از دل این دستاورت های سینمایی خیلی بزرگتری بیرون میادش. بله درست گفتی من در مجموع از دوستداران فیلم خوابم اما فیلم شولور نسبت به فیلم رگ خواب خیلی تجربه رادیکالتر پیچیدهتر و پرخطر یعنی تجربهی که می‌تونه با سر سرزنون بخوره البته من رو موضوع فیلم خیلی مواجه ها باش سفر و هم بوده بله. یعنی احتمالا یه سریا ها براشون بدون که به این دلیل اشاره کرده باشن ولی من میخوام از لحظه ای که خودم مثال زدم فکت بیارم خیلی ها احتمال هم به این دلیل که انگیزه در همون دقیقه پونزده در فرودگاه از بین رفته و مشخص است ما برای چی داریم بیریم سیستان بلوچستان خیلی ممکن است بکشن کنار از این لحاظ واکنشان نسبتش خیلی به نظر من مبتنی برای افراد و تفریطه ولی برنده طبعا کسی که بتونه با عدله مشخص که این فیلم چرا کار میکنی یا چرا کار نمیکنه برای من هاوبت فیلم کار میکنه اساسی هم کار میکنه خیلی دقیق هم کار میکنه و تشه اینم که یه بار فیلم رو ببینم و مفصل بتونم درباره اش
0: خب ببین یک دیگه فیلم هایی که خب خیلی هم دوباره تو همین یعنی با اینکه حالا همه همین میگفتن که جشنواره الوبل و فلان و اینا من میبینم فی... ببین نکته این جشنواره این بوده که با همه اینی که میگن ضعیفترین جشنواره بوده حالا خرساتی میگن ضعیفترند دیگه نمیخوام این جمله چلش ایران تکرار کنم با اینکه همه خیلی شکایت دارن ولی در مورد فیلم ها همچنان داره حرف و بحث و مطلب تولید میشه ولی جانری که بازم یه سری فیلم هایی است که بحث تولید کرده نظر تولید کرده تنش ایجاد کرده یعنی ما همچین سه هم چهار تا فیلم اصلی که تو دوست داشتیم مورد اون صحبت کنیم و صحبت کردیم و میبینیم که اینم تو یعنی میتونی میخوای وارد گفتگو بشی از فیلما دفاع کنی حالا له در حقیقت باهاشون امرا بشی یا نه علیهشون با کسی بحث کنی یعنی انقدر فیلما هستش که تو رو تحریک کنه که بگی آقا ولش نکنیم یعنی میتونی یه جایگاه مشخصی براش در نظر بگیری حالا اگه بخوایم با این نگاه با های مهم جشواره یا در حقیقت دو تا فیلم مهم جشوار دیگه مثل عرق سرد و مغزهای کوچک زنگ زده بخوایم برخورد کنیم این فیلما این دو تا فیلم حالا فیلم و فیلم اول جایگاهشون برات کجا قرار میگیره این چون به نظر میاد که دوتاشون هم یه کامنت های اجتماعی دارن حالا دور یا نزدیک اینجوری که من خوندم به نظر میاد که اكوشون یه چیزایی داره حالا عرق سردی مقدار شدیدتر و اون های زنگ زده شدید مقدار دورتر از این اجتماع ملتهب ما وای میسر شاید هم نه وای نسر تو اون بگو نظر چی بود در مورد دو تا فیلم
1: ببین حقیقت شو بخوای مرسای کوچک زنگ زده فیلم بود از کسی که اگه صادقانه بخوام بگم, بگم یک کوچولو ناامید کرده منو از دنبال کردن کارنامش من بغیر از فیلم آفریقا اونم جاهایی دیگه خیلی با کارنامهش همراه نبودم اعترافات ذهن خطرناک من به خیلی فیلم آریتی بودش Uh, خشمو هیاهو به نظرم نسبت به اون فیلم یه حدودی بهتر بود ولی نه اونقدر که متقاعدم کنه که بخوام uh, کنشگابانه کارنامی سیدی رو دنبال بکنم یه سیزده هم ساخته بود دیگه درست میگم بله, بله
0: بله خشم بله خشمو هیاهو هم بله یه سیزده ساخته بله خشمو خشم خشم های...
1: بله بله اونم uh, حقیقتش دوست نداشتم اون فیلم رو هم سیزده رو دارم میگم ببین اما مخصای کوچک زنی زده به نظر من یه جهش تو کارنامه سیدی محسوب میشه آشکارا من فیلم رو قوی تر از اون فیلم های قبل در کنار رگ خواب میگم شولور نعمت الله فیلم دیگه ای بود که سعی کردم همون اموزها راجبش بنویسم یه حدود 400 کلمه و توضیح بدم که فیلم چجوری داره بین دو سر یک تیف که یه ورش شهر خداست استهتیک شهر خدا و طرف دیگه عبدوی توس چجوری داره حرکت میکنه ولی در این آل از دل این دوتا داره متولد این نیست، ای هیچ ای هم نداره فیلم ها من, من رابطه شدیش از اینکه که یک رابطه تقرید صرف دونم یک دیالوگ با این فیلم ها دارم میدونم تجربه شخصی اینه که دیالوگی که با شهر خدا داره برام جذابترم هست و دلم میخواست, میخواست دیل... گفته دیل... توی گفت دیل... خودش با شهر خدا رو جدی‌تر بگیره و اون مسیر پر رنگ ترربشون تر جلو بره و برای بددو روزیشذره دوست داشتم کمرنگ تر باشه که متعرفانه، تو یک سوب پایانی سهم عمده ای رو به خودش اختصاص داده ببین من فقط یه نکته رو میخواستم راجع به فیلم مغزهای کوچک زاین زده بگم ببین شنیدم از یه سری از کسایی که منتقد فیلم, فیلم یا فیلوکس ندارن بعد از اینکه راجع بهش نوشتم هم شفاهی شنیدم همین بر اون دیدم که ایده اعتقاد دارن که خب این فیلم چه فرقی مثلا, مثلا با اعترافات ذهن خطرناک من هم همین حالا جعلی، آریتی اینجور چیز هست. ببین ببینید خب طبعا به نظر من خیلی فرق داره و خیلی المانهای در سطح دست کم تماتیک در سطح شاخ و برگ های داستانی میخوام از بحث تماتیک هم فراتر برم شاخ و برک های داستانی چیزایی اضافه شده به اون استراکچر کلی که شدیدن یادآور شهر خداست که فیلمو متعلق به اینجا واکین کرده اما فراموش نکنیم وقتی من میگم متعلق به اینجا واکین کرده این به این معنا نیستش که کاملا دیگه همین ارتباط پیوند یا تاثیرپذیریش از شهر خدا قطع شده باشه شده. من اصلا این امتیاز فیلم میدونم که در عین بدبستونی که با شهر خدا داره موفق شده یه چیزی سازه با هم اینجا خلق بکنه ما یک چیزی رو و وقتی میگم در این بده دفیس موفق شده یه سازه ای رو اینجا خلق بکنه یعنی در نهایت موفق شده یک فیلم جنری که نسبتا استاندارد از نوعی این فیلم های خورده طبح کاری مبتنی بر دل دزدی بسازه و خودت میدونید اصلا این, این کار ساده نیست باز این از اون چیز که ممکنه خیلی پیش پا افتاده در نظرش پیش قرار سختیه و به نظر من خیلی موفق بوده از این لحاظ فیلم سیدی اما چیزی که این مثلا من مثلا که خب همین زیر سوال رفتن اورجینال بودن فیلم و اینکه خب این زاغی که ما داریم در جنوب تهران می‌بینیم چقدر شبیه زاغه های مثلا زاغهای برزیلیه ببین این بحث نظر من یه چیزی رو لحاظ نمی‌کنه درون خودش اون هم اینه که مگه شهر خدا فیلم ارژینالی احساسا یعنی ای کاش یه بار نمیدونم ها به تو دنبال کردی یا نه پرونده های نقادانی که بعد از ساخت شهر خدا در اومد و نمیدونم دیگه یا نه ببین من
0: اون فیلم رو خیلی تست من اون فیلم واقعا دوست داشتم به خاطر اینکه یه جالبه که اون فیلم رو بذار ذکر خیرشم بکنیم سری اولین بار آقای حمیدزا صدر توی مجله فیلم از گزارش های لندنشون معرفی کردن به ما این گفتن این فیلمو ببینید الان که جشنوارهی لندن رو من می‌بینم میتونم بفهمم این فیلم‌ها چجوری یه دفعه چیز میشن تکان دهنده میشن شهر خدا فیلمی بودش که حالا ایشان شاءالله من سر همین فیلمو من سعیدیشد اصلا بعداً در ماده اون فیلم بتونیم خودت بیشتر صحبت کنم ب... بازم... شهر خدا برای من بسیار تکان دهنده بود بسیار پر انرژی بود بسیار توی روایت توی زرواهنگ توی جهان هم رو باور بود، هم پر انرژی بود، هم یه چیز جدیدی رو داشت برای من جلوی چشمام خلق می‌کرد. به تصوری از این رعب بچه های اصلحه به دست که یعنی توانند اینقدر راحت آدم بکشن اینقدر راحت مواد مخدر رو چند و هم کاملاً، اصلاً جالبه اینو من بعداً با فیمساز، یعنی فیمساز رو داشتم مطالب میشه ترجمه می‌کردم و اینا متوجه شدم که اصلا چیزی به اسم شهر خدا واقعا وجود داره کناره ریو دوژانی رو یه جایی هست این شهر خدا یه اسطلاح هستن یعنی یه, یه اصطلاحی که اونجا به کار نوبردن ولی بعد خب بعدا یعنی یه جور زاغه نشین ولی عجیب بود یعنی اون فیلمه ولی خب آره اونم داشت تو دل مثلا یه بدوستونی احتمالا با رفقهای خوب اسکورسیزی ببین اینا فیلم که تو درست که تاریخ سینما رو دارن با خودشون حمل میکنن من فیلم گنگستر بیبینم آره من دلم خواست
1: آره, آره. من دلم خواست حامد به همین نکته اشاره بکنم که ببین شهر خدا زمانی که ساخته شد در واقع اولین تصویر نبود که ما داشتیم از فاوله های برزیلی می دیدیم و به طور کلی کنیز. از زاغه‌هایی که در احسانوقات جهان وجود داره سینما از چل 50 سال قبل ترش شروع کرده بود تصویر و ترسیم کردن زیست، کار، فراغت و فعالیت در این زاغه ها و از غذا تصویری که داری تو شهر خدا میبینی، بوانی, بوانی گتو فیلم, گیتو فیلم،, گیتو فیلم، فیلمی که تو این گتو ها میگذرن بسیار بسیار متفاوت از گتو فیلم های استلاحا ارژینالی که تو دعیه 1970 هفتاد ساخته شده میگن جان اونجاست که حالا به جای جان بگیم که این گرایش این سبک میگن اونجاست که متولد شده بسیار بسیار شهر خدا با اونا متقابطه در واقع تو زندگی که تو شهر خدا داری از تصویری تس... که داری از زندگی فاولا نشین ها در شهر خدا میبینی مطلقا به زرباهنگ و بطن و متن زندگی روزمره اونها بیارتباطه همون زمانی هم شد خیلی نوشتن که فیلم داره به فقری جنبه زیبا میده یک جنبه فتیشیستی میده تا دل اتخاب از این نوشتها وجود داشت ببین بلی اونا یه نوع داشتن نادیده میگرفتن این که شهر خدا فردی که با اون گتو فیلم های خیلی اصیل و ناب داره اینه که اینجا تو با یک محصول بین المللی طرفی چند ملیتی طرفی که قرار به خیلی جدی با ژانرهای سینمایی داشته باشه دیگه اینجا فقط ارزش و اهمیتی یک فیلم از رابطه یک پیش از واقعیت زیسته اون آدم ها بیرون نمیان بلکه داره چیزهای بزرگتر نگم بزرگتر از چیزهای متنوعتری تری داره ارتزاقی کنه و این و باعث, باعث میشه که شاید طرح مسئله اصالت ای نقطه عزیمت مناسبی برای بحث نباشه به خاطر اینکه فیلم دستش روتر از اونیه که تو بخوای اینو اصلا به عنوان یک نقص یا عیب تشخیص بدی توی همین فیلمی شرع ببخش شر خدا فیلم از ابتدا فیلم غیر اصیلیه از ابتدا اصلا اصیل نیست و پیشنهادش هم یعنی دعوته به اصالت نیست بلکه دعوته به یک تجربه پرضرب به شدت هیجان انگیز گنگستری و خیلی سینمایی از زندگی اون آدم هاست مثل این میمونه که بگی که ببین بیا یه پیشنهاد میخوام بدم بیا میخوام این گنگستر مووی هایی که در طول تاریخ سینما دیدی در معرض یک زیست جهان دیگه قرار بدم ولی یه چیزی رو پیش پیشا پیش بهت بگم وقتی این دوتا کنار هم دیگه بشینن نه اون اولی دیگه کاملا اون اولیه و نه اون دومی کاملا اون دومیه بلکه یه چیزی کاملا سومی از دل اینا بیرون میادش ببین فیلم هومن سیدی تا اونجایی که در این بده در این گفتگو با شهر خداست برای من یه همچین نقش رو داره ایفا می‌کنه. ای نیستش که آیا ما واقعا یه همچین زاغه‌هایی در جنوب تهران داریم یا نه. فیلم مطلقاً روی نشانگرهای جغرافیایی و این جور تأکید هم تاکید خیلی خاصی نمیکنه که تو دقیقا بدون اینا الان دارن کجا زندگی می‌کنن و غیره. یعنی از خدا بعدش نمیاد که یه ذره تو این جغرافیا رو به میانجی زیبایی شناسی تجربه بکنی. چیزی که به تو کمک میکنه که به هر حال این تجربه ای این جغرافی ها به میانجی زیبای شناسی رو بتونی تصور تس... میکنه که در ایران داره اتفاق میفته زبان مناسبات بین این آدم هاست حساسیت هایی که رو هم دیگه دارن این دیگه تو شهر خدا وجود نداره نه تو شهر خدا در هیچ که تو فیلم بین المللی محاصری وجود نداره این خاص اینجاست دیگه مثلا مسئله خواهر و کلا بدنامی و رسفاویین و که خیلی چیزی که متعلق به اینجاست. و این چیزی که داره از دل اون ور ملودرام خودش داره از اون خانواده وام میگیره و میاره تو این داستان, داستان گنگستری مغصای کوچک زنگ زده میویزه. من دوست داشتم، فیلم هنوز هم برام برام سرکایی پر انرژیه و به نظر من یک جهش قابل توجه تو کارنام سیدی ولی دوست داشتم فیلم همینجا به بسوش رو با ملودرام خودش قطس میکرد و بیشتر تو همین ساعت محله گیتو و مناسبات خورده تبخارانی آدم ها باقی نیم به جای اینکه ملودرام خانواده باشه درام برادرام میبین درام برادرام به خاطر اینکه که همه کارکترهای دوستا برادرم تو این فیلم و ما با اون جلو میرفتیم. من فقط نکته که میخواستم بگم اینه که تو اون نسخه اصلی که فیلم در حال گفت با اونم مسئله اصالت یه مسئله کاملا فریده به خاطر اینکه تو کتگوری یه جور همین سینمای معاصر یاگه بخوام از این ترم سینمای پوست مدرن استفاده کنم توی یه همچین کتگوری بهتر می دونی. راه ورود ما به فیلم ها کلمات دیگه اصطلاحات دیگه ابزارها و تکنیک های دیگه ایه. اشالت اش... از ابتدا تو این فیلم ها رد شده و بر مبنای اون این فیلم مردودن ولی خب این عین پاک کردن صورت مسئله است. عین اینکه تو با مسئله مواجه نشی و فیلم رو در همون گام نخست شننمره ردی بدی در خصوص عرق سرد چیزی که میتونم بگم می برای من واقعا فیلم معمولی بود برخی از دوستانم برخی از منتقدین فیلم رو دوست داشتن فیلم بهشون چسبیده بود دقدقه اجتماعی فیلم برشون جالب بود اه من اه حقیقت رو نمیتونم اینارو رو منکر بشم یعنی متوجه هم که فیلم به لحاظ اجتماعی پیامش نسبت به خیلی از پیامش ایدهش نگرشش روی کردش نسبت به خیلی از فیلم های دیگه جشوار متغقی تر بود ولی بله خب اینکه اصلا کافی نیست یعنی آه آه خیلی, خیلی هم, هم کم, کم اتفاق
0: به من فیلم
1: قبلی صهیل برقیقی رو که اسمش من بود خیلی دوست نداشتم یا دقیقتر اگه بخوام بگم دوست نداشتم روز دوستان فیلم نبودم اما به هر حال تصاویر اون فیلم تو ذهنم بود زمانی که میخواستم این فیلمو ببینم و اون تصاویر به من وعده یه چیزی رو میدادش که احتمالاً باید تو فیلم بعدیش که عرق سرد باشه انتظار جاه سینمایی بیشتری رو از داشته باشم فیلم متاسفانه توی مسیر حرکت نمیکنه ببین برای من فیلم عرق سرد که خب احتمالاً در صحبت با دیگر دوستان توجیه شدی و خلاصه‌ش هم این برام خوندی به نوعی برگرفته از یه ماجرای واقعی که یه دختر فوتبالیست به دلیل عدم رضایت همسرش نمیتونه از اینو خارج بشه و فینال مسابقات رو، مسابقات فوتسال رو از دست میده و هر جایی هم که میزنه هر کاری که میکنه هر تلاشی که میکنه به نتیجه نمیرسه تنها میمونه و تو همراه راشی با این ماجره ببینید در فرمت فریش بر من بسته امتداد یک خبر ملتهب در مدیوم سینما هی. توضیح میدم اینو طبعا وقتی میگم بسته یک خبر ملتهب در مدیوم سینما وقتی که خب میگیم مدیوم سینما یعنی اون خبر ملتهب حالا قرار تبدیل به یک داستان بشه که بین چندتا کاراکتر پاسکاری میشه یک بیان دراماتیک پیدا بکنه بعد و تو چیزی رو که تا پیش از این تو خبرها دیده بودی یا خونده بودی رو الان بازی اون خبر رو هم ببینید ببینیم چجوری اون رو ریمیک میکنن منطقه در یک مدیوم نمایشی تر که به تو اجازه میده که ماجرا رو از خلال بازی, بازی کارکترها و مناسبات بین اونها دنبال خب اتفاقی که میفته اینه که ته دستاورد یه همچین مدلی برای من یعنی خبری که بث پیدا میکنه در مدیوم سینما ته دست آوردش کمون که دوستداران فیلم رو اشاره, اشاره کردن. اینی که خب شعاری نیست فیلم یا کمتر شعاریه یا سعی میکنه به اندازه خود اون خبره که چه میدونم تو برنامه های خبری و نمیدونم حالا تو برنامه خبری کمتر شبکه های مجازی بیشتر چیز شده بود بولد شده بود سعی میکنه نسبت به اونا خیشتندار باشه نسبت به اونا یه ذره منطقی و سردتر با ماجرا برخورد کنه ببینیم نهایت دستاوردی اگه بخوام خاص دقیق تر بگم من بلافاصله فاصله بعد از فیلمم حقیقت رو بخوای این گفتگو رو با بچه ها تو همون سینمای فجر داشتیم ببین عجیب احساس میکنم حامد مشکل فیلم که ببین وقتی میگم مشکل فیلم اینجا من خطا نیست منظورم اینکه چرا اینقدر سقفش کوتاهه و چرا نمیتونه جاه طلب باشه به نظر من مشکل اینجا به پی اوی فیلم برمیگرده ببین پی این فیلم پی سوم شخصه یعنی از, از این لحاظ باز خیلی شدید به خبره. پیوی سوم شخص به این معنا که تو داری فیلم رو نگاه میکنی که هم باران کسری رو به عنوان اون قهرمان زنی که از رفتن به مسابقات دستش کوتاه میمونه یه داری میبینی شوهرش امیر جدیدی که موجود تلویزیونه رو یه برداری میبینی عوامل فدراسیون رو یه برداری میبینی دوست اینو رو یه برداری میبینی یعنی فیلم تک چون پرسپکتیو داره از, از کلی این باجره چون دقیقا مثل این میمونه که تو این خبر رو پیشترها شنیدی و قبل از این که بخوای دوربین تو روشن کنی کاغذ تکلیف خودتو روشن کردی با خط, با خط با صفکشی ها با خطبندی ها با مرز ها تکلیفت روشنه بنابراه میدونی که خب من یه فیلمی دارم پروتاگونیستش اینه عوامل بازدارنده اینه اینا اینن خیلی جاهای همه چیز مشخصه ببین فیلم امتداد اون خبر در یک مدیوم دیگه به نام سینما به هیچ وجه نمیتونه ها به هیچ وجه نمیتونه تصورات تصاویر ذهنی رو که من از اون خبر پیشترها در ذهنم داشتم رو بتونه دستکاری کنه انگولکشون بکنه بتونه اونها رو پروبلیماتیزه بکنه خیلی در همون مسیر حرکت میکنه سرسن میگم یک از طریق پاسکاری ماجرا بین کاراکترهای مختلف و بین جناها و صفبندیهای مختلف سعی میکنی که به این یک جلوه دراماتیکتری تری بده بیان که هیچ تغییری بتونه در کیشا ذهنیت من به وجود بیاره اینکه برخی از کسایی که از می میامدن بیرون من گفتن چقدر همیچی سیاستی و خب طبعا یعنی چقدر ما باید همراه بشیم با کاراکتر زنی که به ناحق از پیشرفت کردن باز میمونه و عوامل بازدارندهی که موجب این بازدارندگی هستند. خب دلیلش همینه یعنی چون همه چیز در قالب یک پرسپکتی با خطکشی های مشخص تحصیم شده بنابراین منم در یک شبکه کاملا روشن از سیاه و سفیدی ها قرار می‌گیرم. دلم میخواد از استفاده بکنم فیلم از این لحاظ مواجهش با سوژش و اتفاق که برام افتاده خیلی ساده است خیلی شفافه به سادگی و شفافی چیزی که اینجا اون ها میخوام استفاده کنم چیزی که ما تو اسپورت مووی ها تو تاریخ سینما میبینیم ببین اسپورت مووی ها که مثلا خصیص نمای این اسپورت مووی ها رو میتونیم مجموعه راکی مثال بزنیم و از ست فیلم میبینید تاریخ سینما خب ولی وجه کلیدی اسپورت موو یا همین سادگی و شفافیته سادگی و شفافیته اینکه تو آدمی رو میبینی که در ابتدا هیچ کس به او هیچ امیدی نداره، روش حساب باز نمیکنه ولی او در اثر تمرین و ممارست میتونه تبدیل به قهرمان ملی بشه. حتما عرق یک اسپورت در این معنا نیست. منم منظورم نیستش که به لحاظ که ما یک اسپورت مووی دیدیم ولی در مقام قیاس شفافیت و سادگی اسپورت مووی ها رو داره در حالی که من فکر می‌کنم برای رسیدن به اونجا تلویح سینمایی چیزی که عرق سر نیاز داشت یه سر پیچیدگی ابهام و دایی. گیجی و گنگی پولیتیکال مووی هاست یعنی اگر بگم پلیتیکال مووی باز دارم که دادم اون قیاس این رو بفونیم دا سرد نه اسپورت مووی نه پلیتیکال مووی چرا میگم این اپام این عدم شفافیت اون فیلم ها میتونست به این فیلم کمک کنه ببین چون تو در اینجا به هر حال با یه موقعیتی تردی که خیلی شدید موقعیت پولیتیکال مووی های نمونهی هفتاده. <تصفيق> یه یه فرد در برابر یک سازوکار انتظایی در برابر یک سیستم بزرگ قرار میگیره و در حالی که سعی می‌کنه پروژه خودش رو پیش ببره در حالی که سعی می‌کنه مسئله رو حل کنه در حالی که سعی می‌کنه در, در یک, یک, یک مثلا اگه اون فقط کاراگاه باشه در یک کیس جنایی خاص به نتیجه برسه اما در نهایت به دلیل وسط بودن اون کیس به ساز و کارهای پیچیده قدرت اون از یه جایی به بعد ناتوان محضره و این ناتوانیش خودش رو در واقع بیان سینمایی و روایی خودش رو اینجوری پیدا میکنه, میکنه که, که, که تو میبینی در, در یه جور همین شبکه در هم پیچیده از روابط که اسم رمزش به جای شفافیت ابهام و گنگی باشه گم میشه تأکید بر مایه های تاریک، نمیدونم پارکینک های تاریک، سایت ها و عرضی مصروک و همین گمشده شهر که معمولاً محل قراره و این باید یه چیزی رو متوجه بشه تا رای خودش رو به باز بکنه همه در همین راستا عمل میکنم عرق سر اگر بخوام اون قیاسم رو پی بگیرم در این معنا خیلی وامدار یه جور سادگی و شفافیت فیلم, فیلم های و هیچ بهره ای از ابهام و گنگی فیلم های سیاسی نمونهی نبرده به اعتقاد من چیزی که میتونست به فیلم کمک بکنه تا اینقدر تکلیفش با سوژش، اینقدر تکلیفش با تمام خطکشی ها و صفبندی که داره ترسیم کنه او باشه چیزی که پیشتر بهش اشاره کردم POV سوم شخص یعنی تو نسبت همه این چیزا پرسپکتیو داریم ولی وقتی میگیم POV اول شخص یعنی POV اووی چسبیده به ذهنیت و از اون مهم تر بدن باران کوسری به با عنوان ورزشکار که بیش از، نه اینکه ذهنیت مهم نباشه ولی به عنوان یک ورزشکار خب بعدا هم همینجا خیلی اهمیت پیدا میکنه دیگه. طبعا میفهمم با محدودیت ها و موانعی که در سینمای دو. کشور ما وجود داره. ولی وقتی این پیبی اول شخص می بود می خیلی کمک بیشتری به فیلم بکنه و میتونست باعث بشه که ما بیشتر فاصله بگیریم از ماجرهایی که پیشترها خبر برای ما تعریف کرده مجرات پیش اینستاگرامو، مستگرام و فیسبوک و تلگرام برای ما تعریف کرده بودند ما میتونستیم همراه با او کشف کنیم و همراه با او وقتی با کشف, کشف کنیم یعنی همراه با او و سغور حدود نهایت نهایت و سقور مسئولیت حدود نهایت توانش و دفتر توان بودهستیم کشف کنیم ببین شاید همراه شدن با کیبی اول شخص باعث میشد بزرق. که اینقدر دیگه صفبندی ها و خفکشی روشن نباش تو این فیلم و پاره از اینا برای رسیدن به یه چیز بزرگتر که اون همراه شدن با تنهایی همراه شدن با سیر و سلوک شخصی قهرمان تو باشه خیلی از اونا کنار برن و خیلی از چیزهایی رو که ما پیشترها در خبرشنگی کنار گذاشته باشم و با چیز دیگه ای همراه
0: بشه
1: بشن در این صورت فیلم نسبت به نسخه فعلی خیلی رادیکالتر بود احتمالا مخاطب کمتری رو میتونست به سمت خودش جذب بکنه. ولی من تصورم اینه که پیووی اول شخص میتونست به اون مسئلهی که ابتدا مطرح کردم به اون جاه تلوی سینمایی هم بهتر پاسخ بده و یه جور در امتداد فیلم من قرار میگیره. برای من یک میخوام کوتاه بکنم در فرمت فعلی فیلم به نظر من سقف آرزوهای سینماییش خیلی خیلی کوتاهه و به چیزی بسنده کرده که گرچه خوشایند دیدنش برای مخاطبات در سینما خصوصا وقتی که در کلیت جشور فجر امسال قرار میگی. که خب همون که در ابتدای بحث خودت هم اشاره کردی یه جور نگاه رسمیتر یا نگاه کمتر انتقادی توش قلبه داشته حتما خوش آینده برای مخاطبه ولی من فکر میکنم که برای خود بیرقی خیلی گام رو به جلوی محصوب نمیشه
0: ولی به هر حال به نظرم برای بعضی از این فیلم از این جنس چون به هر حال ما توی قدم های تقریبا ابتدایی هستیم اگر فیلم شعاری نشه و در عین حال دافعه برانگیز نشه و در عین حال اون حشتاره، اون سیلیه، اون به خود اومدنه ببین ما نهایتا قبول کنیم که این مخاطب این فیلم فقط طبقه متوسط حالا اونی که خیلی به حقوق برابر اعتقاد داره داره تلاش براش میکنه و اینا فقط اونا نیستن یا آدم که این مسئله شاید مسئلهشون نبوده شاید اصلا این خبر را تعقیب نکردن شاید اصلا ببین میخوام میدون چی این سینماهه یه کار کردی باید پیدا بکنه من حرف رو کاملا میفهمم اون درست رو درستیهامت آره من حتی آره
1: خودمو در جایگاه اون طبقه ای تو این بحثایی که کردم خودمو در جایگاه اون طبقه متوسط مثلا آگاه و حساس نسبت به این مسائلم قرار ندادم من سعی کردم اینجا یه جور سختگیری خیلی آره. همین آره تکنیکال نسبت فیلم آره. داشته باشم اگر نه نه,
0: نه. اون حرف درست. حرف تو درسته. درسته نه حرف تو درسته کاملا حرف تو درسته من فقطم میخوام بگم که ببین من حالا این بحثی نمیخوام اینجا خلت ما پس بشه ولی فقط سری میگم من احساس میکنم بعضا تو شرایطی ما واقع میشیم اه... که اه... مثال جهانیش این هستش که مجموعه از فیلم های امسال در واکنش به اه... وضعیتی که دونالد ترامپ پدیدو برده به عنوان یک وضعیت بگرنج سیاسی و یک ای که داره هم تجربه میشه هم میتونه فاجعه با یعنی هم میتونه تشدید بشه و بدترش بشه به نظر هم هنرمند جماعت دیگه سعی در این لایه‌های های پیچیده یه چیزش رو کمتر کنه و یه مستقیم و دقیقا to the face, direct to the point سرزر بره سر اصل من از جب که آقا یه فاجعهی در راهه یعنی تو به عنوانه اصلا من کاری ندارم که الان یک فیلم هنری اصلا الان از این فاجعه‌ای که داره پیش میاد نمیخوام برای تاریخ سینما برای نمیدونم برای آدما برای اصلا نمیخوام برای اصلا نمیخوام به کسی جواب بدم من فقط میخوام به تماشاگرم و به سیاستمدارم به ریاکارم حالا اینو رو مورد ایران دارم میگم به آدم ریاکار و اون کسی که داره یک سیاست غلطی رو دیکته میکنه و داره فاجعه‌ای بدتر درست میکنه بگم آقا داری غلط میری و این غلط موجب یک وخامت اوضاع میشه به خودت بیا پس به نظرم هر چقدر این مانع رو برداره ولی خب میگم یه فرش هستش که میتونه آا پس بزنه البته کردن شما میگی این پس نمیزنه فقط فراتر از اون که باید نمیره یه خودش به نظر من حالا میشه گفت شاید بله اره این کاام ام... در راستای
1: چیزی که تو داری میگی فیلم به نظر من کار میکنه و به هدف میزنه من مخالفتی ندارم و در مورد پس زدن و پس زدنم و پس زدن و پس نزدن در نهایت خب بالاخره من دارم تجربه شخصی خودم رو بها درمیون میذارم با عنوان کسی که فیلم رو سخت گیرانه دیدم و دوستشم ندارم ولی پس هم نمیزنه چون دارم بهت میگم حال یه حد دقل هایی تو فیلم حاصل شده کاملا. ما باید بپذیریم که بزرگ شدن یا ارج و منزلت یه فیلمی مثل Get Out تو محافل سینمایی فقط به واسطه یه, یه جور, جور تمثیل اجتماعی که داره در خودش, خودش این نیست که قطعا اون تمثیل اهمیت داره در بیشتر دیده شدنش ولی اون فیلم سخف آرزوهاش رو فقط خلق یک مایکروکوزم از جهان بزرگتر قرار نداده بلکه در این حال چون فیلمو دیدی دارم بهت میگم در این داره با جانها بازی میکنه با تاریخ سینما هم داره گفتگو میکنه به نظر من اون خیلی به فیلمی مثل Get Out کمک کرده تا بتونه فراری بکنه از اون موقعیت ملتحه اولیه و کار موندگار تری بشه.